0: Salut les sorciers et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la rédaction de la Gazette du Sorcier. Aujourd'hui, nous consacrons notre discussion à un sujet que nous voulions aborder depuis longtemps mais qui tombe à pic en cette période de confinement, les jeux vidéo Harry Potter. Donc euh, je vous invite à brancher votre PC, ressortir à vos vieilles consoles et c'est parti pour un tour d'horizon de nos expériences gaming dans le monde magique. Ici Marjolaine, et comme toujours, on passe en mode multijoueur, car euh, j'ai avec moi plusieurs rédacteurs. Il y a donc euh, Bédragon
1: bon, Bonjour.
0: <rire> Sushi des bois. Bonjour. Gizmo. Salut. Et Pantalémon. Coucou. Bienvenue à tous. <rire> donc, euh, j'ai cru euh, comprendre que vous avez tous euh, joué à quelques jeux euh, Harry Potter dans, votre, dans les 20 dernières années puisque les plus anciens commencent à remonter un petit peu, n'est-ce pas
1: Notre prime jeunesse, oui.
0: <rire> Donc, en fait, je vais proposer qu'on fasse une discussion plus ou moins chronologique euh, en suivant justement la, la sortie des jeux puisque... Euh, bah, en explorant en fait, euh, la manière dont a été exploitée euh, la franchise de manière vidéoludique. C'est aussi une plongée un peu dans l'histoire des jeux vidéo depuis euh, le début des années 2000. Même si, euh, peut-être on peut commencer par ça, euh, Harry Potter n'a pas été tant que ça exploité encore en jeux vidéo euh, par rapport peut-être à d'autres franchises, comme je pense peut-être à Star Wars. Mais euh, Star Wars, c'est peut-être un cas un peu à part, mais même Le Seigneur des Anneaux, il y a eu quand même pas mal de jeux. Harry Potter, peut-être un peu moins, je ne sais pas ce que vous en pensez
2: alors, moi, comme j'ai quand même euh, consacré un article là-dessus, hein, sur les, les jeux vidéo fantômes de la saga Harry Potter, euh, je pense qu'au-delà du fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de jeux centralisés sur Harry Potter, il y a surtout eu beaucoup de jeux qui étaient uniquement euh, ben, les films, en fait. Et il y a eu très, très peu euh, de, de jeux qui ont exploité l'univers dans, dans sa globalité, contrairement à les Star Wars ou à des Seigneurs des Anneaux, justement, où ils se sont éloignés des, des, des films et où ils ont fait des jeux vraiment sur plein d'aspects de, de l'univers qui étaient beaucoup plus, ben plus riches au final que les jeux Harry Potter qui sont très très fort limités à euh, l'histoire d'Harry. C'est
0: vrai, il y a moins, moins eu d'exploration euh, euh, narrative, mieux, comment on dit, euh, transmédiatique. Mais du coup, ben, on peut commencer par cette fameuse série de jeux euh, Action-Aventure qui a suivi la sortie des films. Donc c'est une série de jeux par Electronic Arts. Donc je propose déjà de commencer par les trois premiers qui sont sortis euh, donc respect en même temps que les films en 2001, 2002 et 2004 donc sur les plateformes de l'époque hein, donc sur PC mais aussi sur PlayStation PlayStation 2 notamment il y a eu aussi des, des versions euh, Game Boy je sais pas s'il y en a qui qui ont tout à fait ont joué aux versions euh, Game Boy donc Game Boy Color et Game Boy Advance ça ne rajoutit pas tout ça mais <rire> et donc j'ai rassemblé les trois premiers parce que bah c'est bon j'y ai joué à ces trois premiers déjà ce qui n'est pas forcément le cas des, des suivants. Ils, étaient, ils suivaient vraiment le même principe. Donc, euh, je sais que b Gizmo et moi, on y a joué. Panta aussi
3: Oui, oui, oui. oui. <rire> Donc, en,
0: pr
3: je... précisant que, en précisant que j'y ai joué sur PC uniquement. Parce ouais. que je sais que ouais. pour les, les premiers, les, les versions les, euh, PlayStation... Les deux premiers. Euh, les, les versions PlayStation étaient... Euh, Différentes, il y avait des moments de jeu différents, etc. C'était les équipes de développement différentes. Beaucoup de différences.
2: D'ailleurs, euh, quand j'avais refait la version PlayStation du coup, sur émulateur euh, assez récemment pour faire des vidéos-gazettes, bah, au final, j'avais retrouvé des, des quelques trucs, mais j'avais surtout redécouvert un tout nouveau jeu par rapport à la version PC, que j'avais assez fort euh, torché dans tous les sens. Du coup, ouais, les versions PlayStation sont vraiment différentes pour les deux premiers jeux. C'est assez, assez cool d'avoir des jeux aussi différents selon la plateforme à laquelle on joue
0: Oui, c'est vrai, moi j'avais joué que aux versions PC et euh, du coup bah, j'invite hein, tous les auditeurs à, à aller sur, le, la, sur, euh, sur la chaîne YouTube de la Gazette du Sorcier pour voir euh, les épisodes que, que Gizmo nous avait faits. Effectivement, j'ai eu l'impression de, de redécouvrir hein, même au niveau des, des graphismes, je me suis dit mais c'était aussi joli que ça et non, non, c'était pas aussi joli que ça. Sur
3: PC. Oh, non. <rire> <rire> Juste comme on, comme on en parle rapidement, il y a un, un livre qui est sorti récemment euh, qui est assez intéressant et qui se base justement sur la création des trois, des trois nouveaux jeux euh, qui est l'histoire des jeux vidéo Harry Potter par euh, Gaëtan Boulanger et, euh, et justement il explique pourquoi est-ce que tous ces jeux sont si différents et, euh, et comment ils sont arrivés à être, euh, à être créés de manière aussi, euh, aussi différente en fait euh, tous. tous. Et c'est assez, assez fascinant et c'est assez fun, il y a plein de petites anecdotes. et Du coup, c'est assez cool de, de voir ce qu'il y
2: avait en coulisses. Pour moi, c'était une, une époque des jeux vidéo vachement intéressante parce que justement c'était une époque où les jeux étaient conçus selon la plateforme pour laquelle ils allaient, enfin, sur laquelle ils allaient jouer. Et du coup, que vraiment chaque plateforme avait ses particularités et donc ses jeux propres et ça s'est effacé petit à petit où maintenant on avait tous les jeux sortent avec le même contenu, le même... il n'y a que le gameplay qui change un peu parce que les manettes changent, mais sinon ça reste la même chose quelle que soit la plateforme sur laquelle on joue dessus, alors qu'à cette époque-là, ça avait encore une, une vraie importance sur quelle plateforme on avait joué à un jeu.
3: Je pense, je pense que ça a été vrai à un moment, mais là maintenant, c'est plus tellement le cas, c'est de nouveau, chaque plateforme a quand même ses spécificités, il y a quand même pas mal de jeux qui se déclinent plus tellement d'une plateforme à l'autre.
0: Surtout avec euh, maintenant le, le, le poids de plus en plus important des jeux mobiles, où là du coup bah, ça explore de, nouvelles, bah, de nouveaux gameplays, etc. Euh, on est... puis, puis même les, les, nou les nouvelles consoles, si on pense à, à la Switch ou ce genre de choses, ça, ça, ça a permis d'autres types de, de gameplay avec des, des, des consoles un peu différentes aussi. Donc, euh, mais on va revenir je pense sur euh, les différentes consoles parce qu'il y a eu des, des explorations de, aussi de, du côté des jeux Harry Potter mais pour venir à ces trois premiers euh, je voulais vous demander un peu pour ceux qui ont joué euh, vos, vos, vos souvenirs parce que je pense que je suis pas la seule à qui euh, c'est des souvenirs assez euh, teintés de nostalgie parce que bon, euh, en ce qui me concerne ça, ça, ça faisait partie de mes premiers jeux PC parce que ça faisait pas longtemps que j'avais un ordinateur à l'époque et, et puis, bah, c'était quand même... Euh, quand on regarde les images de ce jeu aujourd'hui, peut-être que ça, ça peut faire un peu... Avec les yeux d'aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu... C'est euh, daté, ça hein, a 20 ans, donc c'est normal. Mais à l'époque, moi, j'avais vraiment l'impression d'être à Poudlard quoi, quand je jouais à ces jeux-là. Et puis, il y avait vraiment... Je ne sais pas, même si c'était différent des films, différent des livres, il y avait une espèce d'ambiance un peu particulière dans ces jeux. Je sais pas, parfois c'était un peu étrange, mais, mais ça avait quand même son charme, quoi, cette espèce d'ambiance un peu étrange. Je sais pas ce que vous en pensez.
2: <rire> ce qu'on peut trouver quand même d'étrange, voire, voire enfin, au final, c'est totalement poulardien et, et potorien, hein, mais c'est quand même les cours où apprenais un nouveau sort, où on te mettait en, enfin, ta vie est en jeu à chaque fois. C'était <rire> euh, oui, tu vas apprendre à faire un flipendo, maintenant on va te mettre une armée de trolls devant toi et on va voir comment tu t'en sors. Fin... Et puis, euh, on verra bien à la fin si tu reviens en vie avec toutes les étoiles. Sinon, tu auras perdu ton cours. <rire> euh, OK. Ah, bon, voilà, Évidemment, ça doit être adapté à un jeu vidéo, mais les dangers à Poudlard étaient encore plus vrais <rire> dans les jeux vidéo que dans les livres et dans les films, alors qu'ils sont déjà très nombreux dans l'histoire de base.
4: C'est assez rigolo que tu évoques la question, parce que bon, ce n'est pas vraiment un jeu vidéo. Euh, Harry Potter, à proprement parler, mais j'ai testé récemment le, le, la map Minecraft... Euh, Harry Potter euh, qui est sorti récemment et on a le même problème, c'est-à-dire que on, est dans des... on commence des cours et on est tout de suite jeté dans le bain pour apprendre un nouveau sort, on défend sa vie littéralement et euh, je pense que c'est un peu commun à tous les jeux vidéo en règle générale.
0: Comme tu dis, les, les cours, hein, il y avait un petit côté euh, euh, version plus-plus mais, mais du coup, ça donnait... il y avait quand même une... un côté de surprise parce que ça partait des fois tellement dans tous les sens dans, dans, dans ces jeux Harry Potter, que alors certes, on avait la trame plus ou moins lâche de l'histoire, puisque c'était des jeux qui, qui accompagnaient la sortie des films, quand même. Mais entre-temps, il avait, on avait quand même des surprises où on se retrouvait face à des, des créatures euh, qu'on ne rencontre pas forcément dans les, dans les films ou alors qui, de manière très, très rapide, et là, on se retrouve euh, à devenir des spécialistes des gnomes ou de ce genre de choses. Alors que, bah, par exemple, les gnomes, je ne pense pas qu'on les voit apparaître dans les films, donc... Euh,
2: mais euh, il y a plein de ouais. choses qui sont apparues dans les jeux vidéo et pas dans les films. Il y a les, les pétards, les Crabes de Feu, les Corrigans, les Gnomes, rien que le Flipendo qui a quand même été ouais. le, le premier sort qui a été apparu dans, dans les jeux vidéo et qui n'était pas du tout canon à l'époque et qui est devenu canon par la suite, euh, enfin, qui était du moins intégré à Gershild, euh, à l'Enfant Maudit. Après, <rire> parce qu'il existait dans les jeux vidéo alors qu'il n'est jamais apparu dans, dans les livres et dans l'histoire euh, Enfin, je crois que tout vieux fan de Harry Potter qui a connu les années 2001-2002 connaît le sort de Flipendo alors que qu'il l'a jamais lu dans un livre. Et euh, enfin ouais, c'est ça qui était cool dans ces premiers jeux vidéo, c'est qu'ils ont apporté plein de choses leur vision de l'univers aussi quoi.
3: Mais en fait le, le toutes les créatures qui parce qu'effectivement il y a plein de créatures qui sont apparues dans les dans les jeux vidéo mais qui n'apparaissent pas encore dans les livres ou dans les films. Et en fait, euh, justement, le livre dont je parlais tout à l'heure, il explique que euh, J.K. Rowling a créé une liste de créatures qui pouvaient apparaître euh, dans, les, dans les jeux vidéo, euh, qui, qui, qui fonctionneraient dans son univers et qui pourraient euh, faire office de, de méchant. Parce que les, les créateurs des jeux vidéo lui disaient « Mais on a besoin d'adversaires, en fait, on a besoin de quelque chose. » Et du coup, elle a donné cette liste. Et euh, apparemment, quand ils ont lu quelques années plus tard le petit livre euh, Les Animaux Fantastiques, ils ont dit que la liste ressemblait fortement à ce qu'ils avaient reçu à la base.
0: <rire> ça, ça a peut-être peut motivé finalement d'avoir à faire cette liste, euh, de se dire euh, allez, maintenant que j'ai ça. <rire> mm. Mais euh, ouais, d'ailleurs, en parlant de contenu, euh, qui en tant que fan, euh, on, on sentait que ça venait de, de J.K. Rowling. C'est euh, toutes les cartes Chocogrenouille qu'on pouvait sélectionner. Et ça, c'était une, une des choses que je préfère aussi parce qu'on avait toutes ces, ces cartes avec les, les sorciers et puis des, un petit texte court qui accompagnait, euh, qui accompagnait euh, bah, chaque sorcière et sorcier. Donc, ça, ça rappelait ce qu'on avait sur le, sur le site de J.K. Rowling, mais, euh, mais du coup, ça avait un côté euh, augmenté quoi, de, de les retrouver dans, dans un jeu vidéo.
1: Et puis surtout l'envie de toutes les collectionner, d'aller fouiller les moindres recoins du château. Je me souviens, je crois que c'était dans le 3, avoir passé des heures et des heures à fouiller tous les étages, tous les petits passages secrets pour euh, tenter <rire> de les avoir. Et une fois que la collection est remplie, on passe un temps infini, effectivement, à lire toutes ces descriptions et à être euh, émerveillé par tout ce contenu.
2: Et d'aller dans le magasin des, des, des jumeaux Weasley, euh, dans les <rire> toilettes des filles, pour euh, acheter les cartes restantes dans ta collection. Exact.
0: Cette bande de dealers. <rire>
2: contre des dragées surprises de Vertic quand même la meilleure, monnaie de, la meilleure monnaie possible dans un jeu.
0: Oui, j'allais dire, ça. je pense que ça, ça a changé notre rapport aux dragées surprises aussi. <rire> donc,
2: mais
1: quand euh, je... même des jeux un peu euh, compliqués pour l'époque, parce que je me souviens y avoir joué à 6-7 ans, et j'ai en mémoire le passage dans le premier, où on est poursuivi par le troll, donc c'était la version PlayStation, je sais pas si c'est dans la version PC, mais euh, j'y ai passé euh, quelques heures à ce moment-là, à galérer, donc peut-être qu'aujourd'hui je leur ferai les, les doigts dans le nez avec, euh,
2: avec l'expérience eh ben, pour, pour l'avoir en... testé, non tu ne leur fais pas les doigts dans le nez avec de l'expérience
3: euh, tu... <rire> <rire> en plus il me semble que c'est en caméra euh, en caméra de face, du coup tu te ouais, vois courir vers la oui. caméra et tu ne sais pas ce qui arrive tu vois juste le troll derrière toi qui te court dessus <rire> et, et tu sais pas euh, tu ne peux pas anticiper ce qu'il y a devant toi, c'est le, le coup où tu as un truc qui te tombe dessus et tu es mort et tu ne le sais pas parce que tant que tu ne l'as pas joué, tu ne l'as pas vu <rire> c'est on va dire un problème quand même récurrent des vieux jeux Harry
2: Potter enfin des vieux jeux en général d'ailleurs en pas que Harry Potter mais les, les bugs de caméra ils étaient quand même
3: très nombreux dans ces ouais. jeux ouais, c'est euh, pas, pas tellement un bug de caméra mais, mais c'est le même genre que la séquence de échapper au roi de la mort dans euh, dans le Seigneur des Anneaux le, le grand jeu Seigneur des Anneaux c'est en caméra où tu cours vers euh, pour, pour garder l'ennemi derrière toi et donc tu cours vers la caméra et tu peux rien anticiper sur tout ce qui se passe
4: mais... à moins de tout apprendre par cœur, du coup j'imagine
2: ouais c'est ça, c'est du die and retry hein. euh, ah bon, oui. tu, tu meurs tu meurs et tu réessayes et ça te dérange pas trop
0: ouais mais c'est vrai que en tout cas on, on y reviendra mais euh, à partir du, 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 du quatrième ils ont changé complètement de, de direction mais avant ça on a eu quand même euh, un jeu, je crois, si je ne me, si me suis pas trompé, qui justement, il, il, a, il, a, il a rempli le, le trou de 2003, puisqu'il est sorti en 2003, il me semble. Le fameux, le, le célébrissime Coupe du Monde de Quidditch. Le meilleur. Euh, encore par Electronic Arts. Et j'allais dire, oui, justement, que c'est resté un chouchou hein, pour beaucoup, pour beaucoup de ceux qui y ont joué, en tout cas. Donc, on va essayer d'expliquer pourquoi, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y jouer. Donc, un jeu, euh, un jeu de simulation de Quidditch, si on peut dire ça, <rire> qui, qui commence par la coupe de Poudlard en tant que tutoriel. Et après, on est plongé dans, dans la coupe du monde de, de Quidditch. On peut choisir euh, une équipe. Et, euh, et voilà. Donc, c'est un jeu qui est assez facile hein, quand même. Enfin, moi, qui n'étais pas une énorme gameuse, je n'avais pas trop de soucis pour gagner les matchs. Après, il y avait plein de petits de, de contenus... Euh, à débloquer, ou là, c'était un peu plus compliqué de tout, tout, tout faire, mais... mais voilà, qui était génial, quoi, donc euh, qu qui pour, pourquoi, selon vous, il était aussi génial ce, ce jeu
3: Moi, ouais, je pense juste ce qui est quand même important de préciser, c'est que enfin, de rappeler aussi, c'est que tous ces jeux, ben, ils sortaient en même temps que les films, mais c'était quand même pas les visuels des films pour autant, et ouais. je trouve que c'était quand même quelque chose qui est très important, c'est que ça restait un, univers, euh, un univers un peu à part entière, euh, on n'avait pas encore, en tout cas dans les, dans les films 1, 2, 3, le 3 un peu plus. Le 3 il commençait, oui. Mais, ouais. mais le, les 1 et 2, on n'avait pas encore la, la tête de Daniel Radcliffe euh, sur, euh, sur Harry. Ce qui donnait ça... des fois des,
0: des, des, des trucs un peu bizarres. Je me souviens notamment de Drago Malfoy qui était...
2: Euh, Ou de Hagrid, si on peut Hagrid, Hagrid, oui. Euh, qui, qui avait une tête de patate
3: euh,
2: <rire> assez, assez horrible. Mais, mais c'était leur univers à propre, c'était assez cool. Ouais. Le 3, il commence à avoir l'univers des films, et surtout, bah, dans le 3, il y a eu l'ajout de, 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 de la possibilité de jouer écrone et Hermione, et pas que Harry, et où chacun avait leurs avantages et leurs euh, leur, leur capacités supplémentaires. Mm. Mais ouais, c'est vrai que le visuel du 1 et du 2, c'était vraiment un visuel à part entière qui était hyper, euh, hyper cool.
0: En parlant de, de visuel et... Euh... Ouais, D'univers visuel, je pense que là c'était un gros avantage de la Coupe du Monde de Quidditch, c'est que c'était quelque chose de complètement inédit. quoi. Certes, on sortait de Poudlard, Totalement. mais du coup, on avait euh, bah, euh, tous, les, tous les. Rien que les. Bon, déjà, c'était beau quand même, comme, comme jeu, visuellement, c'était quand même pas mal. Et, et puis, on avait euh, tous les, les, les différents stades, on, a, on, on faisait pour la première fois le tour du monde, du monde magique, quoi. Et ça, euh, c'est quand même...
3: <rire> le stade de était, était incroyable. C'était génial.
2: Le, le stade de la France dans les jardins à la Versailles. Tu avais le stade du, du Japon au-dessus de, de, de l'eau avec les, les, poteaux, euh, les, les poteaux de Quidditch qui étaient sur des mâles des rouges japonais comme ça, avec des fleurs de lotus au niveau de l'eau. Euh, le stade norvégien dans, en Arctique, ouais. euh, complètement à glace. Euh, et toutes les équipes qui avaient leurs leur mouvements spéciaux aussi, c'était ça qui était génial, c'est que chaque équipe avait des mouvements spéciaux individuels et euh, collectifs qui étaient totalement bourrés de clichés <rire> <C 'est vrai. rire> et qui étaient totalement euh, illégaux au possible avec où tu marquais trois, trois buts et surtout un, un gros manque quand même de… Un manque d'équilibre. D'équilibrage, ouais c'est ça, un manque d'équilibrage où tu avais une équipe qui avait son mouvement spécial et qui marquait trois buts avec et l'autre, elle marquait un but avec et tu étais là, oui, mais pourquoi… Euh pourquoi j'ai débloqué le même mouvement spécial au même moment, mais moi, il est nul, mais qui avortait des visuels magnifiques. Ouais, c'était était, ouais. ça qui était, qui était magique.
0: Ouais, et puis du coup, je imagine, comme tout le monde avait forcément un peu son équipe fétiche, puis du coup, on connaissait le nom de tous les joueurs. Enfin, c'était... Enfin,
2: et le commentateur, euh, Ludo, ah, au aux commentaires du match, euh, avec chaque fois un, un compagnon de, de commentaires euh, qui venait de, du pays qu'on affrontait ou... Nous... Et quand on avait fini la, la Coupe de Poudlard, il y avait aussi euh, les, les personnages phares de notre équipe de Poudlard qui venaient nous soutenir dans la Coupe du Monde. Donc si on avait fait la Coupe de Poudlard avec les Serpentards, il y avait toujours Dragon Malfoy qui venait t'encourager <rire> dans les matchs. Enfin, plein de personnages qui étaient mis en avant et plein de visuels aussi, c'était vraiment cool.
0: Est-ce que vous y avez joué, euh, des Dragons et, et Sushi, euh, à ce jeu Pas du tout. Pas non, pas tout du tout non plus.
2: Je n'ai pas eu l'occasion.
0: Ça, ça fait oui. envie.
2: <rire> oui, c'est ce que j'allais vous ça demander demande.
0: parce que je savais la réponse mais c'était juste pour vous demander euh, si vous avez bien le seum de ne pas y avoir joué
2: <rire> et du coup ouais. quand on parlait aussi de collection de cartes de grenouilles dans les premiers bah, il y avait aussi la collection des cartes à débloquer dans, dans la Coupe du Monde de ah ouais,
0: on avait l'impression d'avoir un, un, un album panini de.
2: c'est ça ouais. il fallait, faire, il fallait résoudre des, réussir des défis faire 30 passes, 30 combos 50 buts dans une saison ou je ne sais pas quoi Enfin, réaliser des défis pour, euh, pour débloquer des morceaux de cartes. Et quand on avait débloqué l'entièreté du morceau de la carte, on avait une carte magnifique entière qui, euh, qui bougeait un peu en 3D relief et euh, qui nous débloquait généralement des actions supplémentaires qu'on pouvait faire après dans les autres matchs. Et du ouais. coup, euh, bah, pour, pour collectionner l'entièreté de l'album, c'était un temps fou, hein, parce que même si ouais. le jeu était simple, il fallait gagner la Coupe du Monde avec toutes les équipes, en faisant des actions spéciales avec toutes les équipes. Hein. Il fallait Je vraiment le vouloir... Ouais. Euh...
0: Je pense que c'est ça aussi qui a fait que ce jeu a, a plu à autant de monde, parce que c'était à la fois très accessible, tout le monde pouvait gagner la Coupe du Monde, en gros. Ce n'était pas compliqué, pas trop compliqué. Mais par contre, euh, si, euh, si on voulait vraiment s'y mettre à fond et débloquer tout ce qu'il y avait à débloquer, là, ça devenait un challenge euh, intéressant pour, euh, bah, voilà, pour ceux qui ont la collectionnite ou ceux qui, ont, qui aiment euh, qu'on leur donne des challenges. Ça convenait vraiment un peu à tous les, les niveaux de, de joueurs aussi, donc et à tous les âges aussi. Donc
2: c'était
0: mm -hmm. vraiment chouette.
2: Et ce que, ce que je dois dire aussi, c'est que un des avantages, pour, même sur PC, parce qu'il était aussi sur GameCube, sur PlayStation, mais, euh, mais même pour sur PC, il y avait moyen de jouer à deux sur le jeu avec un seul clavier, ce qui était très très rare pour les jeux à l'époque de pouvoir jouer à deux sur le même PC. Et euh, ben je sais que je jouais avec Panta du coup à l'époque. Un qui devait jouer en, en QZSD, un qui jouait avec les flèches euh, du, du pavé, euh, du, du, ouais, les, les flèches euh, droite, euh, gauche, haut, bas. Et tu pouvais jouer, donc, faire des matchs l'un contre l'autre avec un seul clavier. C'était quand même assez fou aussi, de pouvoir faire ça à deux sur un ordinateur. Et yes, assez galère. Et assez galère, mais c'était ouais, cool.
0: C'était cool, on pouvait se donner des petits coups de hanche. De... Je faisais ça avec mon frère aussi. Et, euh, et c'est vrai que mon frère qui est aujourd'hui... Euh qui est dans le monde des jeux vidéo, hein, puisqu'il est, oui, est game designer. Et quand j'ai enfin, parlé, quand j'en allais faire ce, cet épisode aujourd'hui, et tout de suite, il m'a parlé de, de, de ce jeu, quoi, de la Coupe du monde de Quidditch, comme un, un souvenir marquant de notre enfance vidéoludique. <rire> euh, donc, on peut peut-être passer euh, à des, peut des jeux qui ont moins marqué euh, les esprits. C'est le reste de la série euh, qui, a, qui accompagne les films. Donc, euh, du 7... Enfin, euh, en fait, euh, du, du 4 au... 7.1 et 7.2. Euh, alors moi, sur cette série, j'ai joué que au 4 sur Gamecube, donc je peux pas trop parler des autres. Pareil pour moi, je joue au 4 ouais. sur Gamecube. Ouais,
2: euh, et de je de crois façon. que je n'ai
0: jamais fini ce jeu. Je pense que, que déjà, ouais.
2: je pense que déjà parler du 4, ça peut être pas mal, parce que c'est le jeu qui est le plus différent de tous les autres euh, dans l'ensemble de la série. C'est vraiment le jeu qui, euh, qui se démarque euh, pas en bien. Hein, pour moi, c'est vraiment, <rire> vraiment euh, non, pas, pas terrible. Enfin, pas en bien du tout, mais au moins, ils se démarquent des autres. Ils ont, pas voulu, euh, ils ont voulu changer, ils ont voulu tester autre chose. Et du coup, ouais, le 4, le changement de fonctionnalité, c'est déjà qu'on jouait les scènes, scène par scène. Ce n'était pas un univers complet comme on pouvait avoir dans le 1 et le 2 où on se baladait dans Poudlard pour aller d'un oui. cours à l'autre. Dans le 4, on choisissait une scène et puis on faisait juste cette scène-là. Et à la fin de la scène, euh, ben, tu avais un écran de fin qui disait « Pouf, tu as réussi la scène avec trois étoiles, machin, bouf. » Tu vois, tirer ta la de la suivante.
4: Euh... Beaucoup plus un système de niveau, en fait. Si je me souviens bien, on était dans la pancine, il y avait la pancine pour le choix des niveaux. Et puis on a avancé, voilà, c'est ça, niveau, vraiment niveau par niveau. Il n'y avait pas d'un monde ouvert dans lequel on pouvait, ça, streamer, et on etc. pouvait choisir. ça coup... suivait vraiment les scènes du film.
2: Ouais, on pouvait choisir, du coup, euh, avec quel personnage on allait faire le niveau. Et euh, on pouvait leur mettre des bonus parce qu'on débloquait des cartes à collectionner qui euh, donnaient des bonus qui permettaient euh, soit des bonus complètement fun et loufoques, genre tout est, tout est sort, euh, change les ennemis en canard, euh, canard ah en caloclou. oui, caloclo.
0: j'avais oublié mmh. ça euh, <rire> soit,
2: euh, soit des bonus vraiment cool euh, qui donnaient plus 30 d'attaque euh, et, et plus euh, et pouvoir la possibilité de faire des sorts combinés, enfin... Et donc, ouais, vraiment, tu avais ce côté de nouveau de collectionnites pour avoir un maximum de cartes, mais en plus, tu les utilisais pour améliorer ta, ton expérience de jeu et, et faire des trucs parfois complètement, complètement loufoques. Et alors, ça suivait l'histoire des, des films, mais pas que, parce qu'il me semble avoir, dans mes souvenirs, un niveau sur les toits de Poudlard.
4: Ouais.
2: Et dans les euh, sphères aussi. Je pensais aussi,
4: ouais. à celui-là exactement aussi, ça se détachait un peu mais dans l'ensemble ça suivait quand même la... Ouais. la progression du film mais tu disais se démarquaient aussi des autres après je sais pas comment étaient les autres mais au niveau graphique aussi il était euh, pareil très proche, très proche des... des visages des personnages des acteurs ouais. du film c'est ça mais ça de, de toute de façon à partir du 4
2: ils sont restés très ouais, forts ouais, ouais. sur les graphismes des films parce qu'ils se sont attachés à ça donc, euh, mais c'est vrai que enfin, ça a commencé déjà avec le 3 mais c'est vrai que le 4 c'est vraiment le, le tournant à ce niveau là c'est euh, photovisuel est-ce euh.
0: mmh.
1: est, que c'est pas d'ailleurs le la... premier
2: où ils ont capturé les visages des,
1: des acteurs à ce moment là
0: c'est possible parce que c'est vrai que c'était très il y, avait, il y avait une nette différence entre le 3 et le 4 quand mmh. même
4: et oui la, la jaquette je suis en train de regarder mais la, la jaquette en fait, du, du jeu du quatrième c'est littéralement une capture du, une, une photo du film en fait enfin, une, ouais. une, très très proche de... oui c'est ça, C'est une
2: photo de Brad Cliff en fait c est c est vrai que, alors que, que euh, sont les pas les, les trois ouais, ouais. premiers c'était totalement euh, jeu vidéo enfin, c'était ouais. l'image du jeu vidéo sur la jaquette mais c'est vrai que 4, 5, 6, 7 7.2, c'est tout, c'est des photos de films avec des actif dessus. Quoi.
0: Alors du coup, pour le 5 et 6, parce que il me semble que vous êtes plusieurs à avoir joué à, à ces deux-là, j'y ai jamais joué, mais j'ai cru comprendre que c'était la première fois qu'on avait un Poudlard vraiment monde ouvert. Est-ce que vous pouvez euh, confirmer
3: <rire> Je ne sais pas qui d'autre y a joué, du coup ben, Moi, j'ai je... joué
1: au 5. Et, ouais, pour le coup, <rire> le 5 est une, une petite merveille, parce que tu peux vraiment te balader dans le Poudlard et faire tout ce que tu veux dedans avec une liberté que tu n'avais pas dans ceux d'avant ce qui a tranché vraiment avec le 4 je pense qu'ils se sont rendu compte qu'ils avaient fait quelques conneries sur le 4 et qu'ils ont voulu rattraper le coup mais le 5 est vraiment une expérience vidéoludique en soi et qui amène plein de choses, qui amène plein de mini-jeux plein de quêtes annexes et vraiment une vision de Poudlard magnifiée
2: après le défaut du 5 de mon côté c'était euh, le côté scénario parce que ouais c'était génial pour se balader partout mais globalement du coup tout tout le jeu se contentait de te faire aller à droite à gauche. C'était, euh, ah, il faut aller euh, faire signer un, un, le papier de l'AD la, de au frère jumeau Weasley, qui est de l'autre côté de Poudlard. <rire> tu traversais tout là, tu allais chez eux, tu leur donnais le papier de l'AD, ils te faisaient signer, puis ils disaient, oui, mais attends, pour signer, il faut d'abord que tu ailles mettre un marécage, un euh, marécage portatif devant le bureau d'ombrage. Donc, tu allais au bureau d'ombrage, mettre un marécage portatif, puis tu retournais chez eux pour faire signer. Et c'était globalement ça, tout le jeu. Il n'y avait rien qui se passait. Comme c était, c était, ils avaient tout mis, dans le Poudlard, euh, totalement ouvert dans tous les sens. Ce qui était vraiment génial hein, au niveau, niveau visuel, c'est une perle de pouvoir se balader comme ça en Poudlard. Mais du coup, l'histoire, enfin, le jeu, l'émission en elle-même du jeu, n'avait aucun intérêt. C'était des quêtes secondaires de, de MMORPG à n'en plus finir.
0: Et est-ce que du coup, -ce que ce jeu, dans ce jeu, on arrive euh, au ministère de la Magie ou pas du tout que Parce que du coup, c'est dans le 5 que quand même on est censé se retrouver... Euh... Dans le département des ministères à la fin, qu'est-ce que Alors
1: j'ai plus de souvenirs de la fin du jeu, je ne sais pas si on va jusqu'au ministère. J'ai qu'un souvenir de Poudlard.
3: Euh...
2: C'est exactement l ce potions. que j'allais dire. Mais... Je... <rire> je me souviens <rire> absolument félicone. pas de comment ça finit.
3: Je suis assez certain qu'on qu allait au... qu'on allait au ministère, euh, qu'il y avait un. Il y avait le combat contre euh, contre Voldemort à la fin où il fallait euh, Ça, oui. marteler marteler une touche pour, euh, pour lutter contre euh, oh, oui, sa, oui. sa prise de contrôle ou quelque chose une mécanique du genre qui qui, qui vous démonte qui vous démonte un clavier ou une manette euh, <rire> mais il y avait il y avait un peu de il y avait un peu de petites choses avant ou après Poudlard euh, il me semble qu'on avait un petit peu, genre deux, trois pièces du, du Square Grimoire aussi, et notamment, oui. notamment à Noël, euh, parce qu'on pouvait aussi aller euh, faire basculer la, la fameuse, le fameux par, porte-parapluie en jambes de troll. Euh, y, y il y avait quelques autres lieux comme ça, euh, emblématiques, mais euh, comme là le, le jeu collait vraiment complètement au film, Contrairement aux premiers épisodes où on, on allait parfois de temps en temps sur, euh, sur le territoire des livres, là, on était vraiment dans les décors des films et euh, en suivant la trame du film. Et il faut être honnête, c'est pas le film dont la trame est la plus euh, libre et, et la moins hachée.
0: Oui, ce c'était pas, pas l'histoire le, 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 la plus facile à adapter en... En jeu vidéo euh, à, à rebondissement, quoi, j'imagine. Euh... Oui,
2: mais clairement, mais c'est vrai que, que maintenant que tu le dis, le duel à la fin du ministère, euh, à la fin de la bataille du ministère, certainement, il devait y avoir hein, une scène aussi de bataille dans, dans la salle de l'Arche, mais clairement, il n'y avait pas, pas d'autres expériences d'exploration du ministère on, comme on aurait pu l'avoir de Poudlard. On ne pouvait pas aller dans des, dans des pièces du ministère qui ne sont pas euh, décrites. Enfin, qui sont décrits dans les livres, qui sont pas vus dans les films. Pas de salle des cerveaux. Pas de salle des cerveaux, malheureusement. Ouais. Ah Ça, c'est <rire> quasi sûr. Et puis, ben, bon, je crois que c'était. Il y avait aussi pas mal de cinématiques, euh, aussi à certains moments, pour te présenter un peu à scène et tout. Et que, ben, par exemple, le combat contre, de, contre Voldemort, comme disait Panta, c'était vraiment juste du martelage de boutons et qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de, de gameplay à ce moment-là, que c'était plus beau visuellement pour nous faire comprendre, pour nous faire voir la fin de l'histoire, qu'un qu réel combat où tu devais vraiment faire des actions comme un boss de fin. Quoi.
0: Ok, mais bon, c'est vrai qu'on... Rien que pour être dans Poudlard en monde ouvert, j'avoue que ça, ça me manque un peu de ne pas avoir joué.
2: <rire> et du coup, c'est ce qu'ils ont gardé pour le 6 aussi. Et le 6, ils ont amélioré le côté histoire. Enfin, ils ont rajouté beaucoup de choses. Mais ils ont gardé aussi le même monde ouvert parce que bon, qu'ils avaient déjà travaillé une fois sur le Poudlard. Donc euh, ils avaient une base de données à ce niveau-là qui était plus facile à réutiliser à mon avis à réexploiter. Et donc ils ont pu en profiter pour développer d'autres aspects du jeu et garder quand même le, tout le côté Poudlard ouvert. Ils avaient rajouté les potions notamment qui prenaient énormément d'importance où tu pouvais donc euh, faire, des, faire des potions et tu devais essayer de suivre la recette euh, tourner euh, tourner dans la potion jusqu'à ce qu'elle devienne bleue claire et puis après rajouter euh, trois, trois gouttes de, de tel
3: truc pour qu'elle devienne orange et comme, <rire> sur, comme sur Pottermore en fait pour ceux qui oui, viennent oui. aussi de Pottermore et c'était encore mieux du coup avec la avec la Wii là c'était la, la Wii la Wii plus euh, la Wii mode plus ou un truc comme ça qui oui, avoir moi, une voilà qui devait avoir une précision de mouvement encore plus précise et du coup, euh, il fallait vraiment touiller dans la potion avec, euh, en faisant des cercles avec sa manette. Il y avait vraiment plus ce jeu-là. Mais ce qui m'avait frustré, moi, dans le, dans le sixième opus, c'est qu'ils avaient rajouté des lieux dans Poudlard, mais pour compenser, d'une certaine manière, ils en avaient fermé d'autres qui étaient accessibles dans le cinquième. Et je me disais, mais, mais pourquoi vous n'avez pas laissé Poudlard plus grand, en fait J'aurais voulu voir toutes les pièces que j'ai déjà vues, plus des nouvelles pièces. Il n'y avait pas de raison d'en supprimer. C'était vraiment. Il euh, y, y avait vraiment eu des, des très bons et du très mauvais dans, dans la transition entre ces deux-là. Ouais, ils avaient rajouté aussi.
2: Euh, moi, ce que j'avais bien aimé dans le 6, c'était les, les duels. Euh, Qu'il y avait déjà un peu dans le 5, mais dans le 6, ils avaient vraiment fait un terrain, de, une arène de duels. Tu pouvais apprendre des sorts et, et affronter les autres, et tu pouvais donc affronter des ordi ou affronter d'autres. Euh, d'autres personnes euh, en vrai notamment sur la Wii où ça se résumait à balancer ta manette dans tous les sens parce que ça lançait plein de sorts d'un coup mais, <rire> mais tu avais de la stratégie aussi parce que tu pouvais laisser charger ton sort pour qu'il soit plus puissant maintenant la manette vers le haut avant de lancer ton sort mais du coup tu devais pro te protéger avec ton nunchuk ton euh, pour éviter que lui te lance des sorts en attendant tu pouvais faire certains mouvements pour faire des Levicorpus ou euh... enfin, bref tu avais plusieurs sorts quand même à faire et franchement, ça, c'était un, un des, des très bons ajouts, et, enfin, de très bonnes mises à jour, en tout cas, euh, de l'Opus 6. C'était les potions et, et le club de duel, quoi.
0: Et Dragon, t'avais joué aussi à... J'avais joué
1: aussi, 6, 6, ouais, je pense qu'il je... y a des souvenirs qui se mélangent entre le 5 et le 6, mais effectivement, les potions et les duels restent euh, d'excellents souvenirs sur le 6 aussi.
0: Et tu étais sur quelle, euh, sur quelle plateforme, du coup Ça,
1: ces deux-là, je les ai faits sur PC.
0: Ok, parce que là, j'ai pensé parce que, parce que vous, ce dont vous parliez, là, c ça, ça utilisait... Euh... Bah, la, les, les, les possibilités de la oui. Donc, euh, je me demandais si, euh, si tu avais des souvenirs sur PC. De...
1: <rire> L'expression, c'était un peu moins précis, mais on avait toujours un jeu avec la souris pour pouvoir aller prendre le bon ingrédient, le ouais. verser, tout. Oui. Et je me souviens surtout, du... dans, le... dans la boîte de jeu, il y avait tout un plan de poudlard que j'avais ah. étudié pendant des heures pour étudier euh, tous les raccourcis. Euh. C'était mon, mon premier plan de poudlard entre les mains.
3: Euh. Il
1: ouais. y ah. sûr
2: que je loupe loue un endroit, quoi. Un très bon souvenir. Le plan de poulard qu'il y avait dans, dans la boîte. Le 5, d'ailleurs, on l'a sur PC et sur Wii, euh, parce qu'on avait acheté les deux. <rire> Comme quoi, hein euh, Alors que c'était les mêmes jeux, hein. Mais, euh, mais du coup, ouais, ils avaient fait le même système avec le plan de poulard. Ouais, dans le 6 aussi, je pense qu'il y avait un plan de poulard.
0: Du coup, je suis en train de vous imaginer tous les deux à jouer en même temps, au même jeu, chacun dans leur coin.
2: Non, on avait plutôt joué ensemble au premier puis joué ensemble euh, à l'autre.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, du coup, les deux derniers, 7-1 et 7-2, je crois qu'ils ont été euh, moins testés par par notre panel ici présent
3: Ils ont été ignorés royalement.
2: <rire> Alors moi, je peux en parler très rapidement parce que je les ai testés à différentes conventions de jeux vidéo à l'époque, mais ça n'a pas été plus loin parce que c'était des tellement grosses déceptions que, que pour moi, il était inenvisageable que je, je les achète et que j'y joue. Ce qui est très rare quand même, il faut le souligner, parce que Quelqu'un qui achète deux fois le jeu 5 qui est le même pour deux oui, raisons ouais. différentes, s'il refuse derrière d'acheter un jeu, c'est que vraiment il trouve que ça n'en vaut pas la peine. Et bah, en fait, ils ont transformé ça en jeu de tir. Ils ont surfé sur la, la vague de, de Call of Duty à l'époque euh, et, et des jeux de tir qui prenaient vraiment beaucoup de, de place. Et ils ont essayé de faire un jeu de tir d'infiltration <rire> où les sorts étaient tu avais un sort mitraillette, un sort bombe, un sort, euh, un sort grenade, un sort euh, bazooka, et tu devais te cacher. Et c'était un. Le premier, en tout cas le 7.1, je crois qu'ils ont corrigé ça dans le 7.2, mais le 7.1 c'était vraiment un, un rail shooter, donc ton perso avançait tout seul une fois que tu avais tué tous les méchants dans la scène, il allait se cacher derrière une palissade un peu plus loin, et puis tu recommençais une scène où tu devais sortir de la palissade, tirer sur les méchants, euh, et, et puis te remettre derrière ta palissade avant qu'ils te tirent dessus.
4: Euh, C'est conceptuel.
2: Voilà. <rire> et dans le 7.2 ils ont corrigé ça mais du coup le 7.2 j'ai même pas voulu tester parce qu'ils ont voulu rester dans la même veine donc j'ai fait que c'était pas possible pour moi ils ont corrigé ça dans le sens où tu pouvais vraiment toi-même choisir où tu te déplaçais plutôt que de, de suivre juste un rail un rail guidé c'est vrai que c'est
0: frustrant parce que pour cette, vu l'intrigue du film euh, cette partie 1 on, on peut totalement je peux, je peux totalement imaginer euh, que ça peut donner un très bon jeu d'action-aventure quoi avec des univers différents, avec des choses différentes à faire. Enfin, quand même... Là, il y avait de quoi faire quoi, avec l'histoire.
3: Je, je pense que c'est parce qu'il avait été notamment pensé à l'époque pour euh, la, la Xbox Kinect qui, euh, qui captait les mouvements, qui, qui filmait et qui mettait tes mouvements dans le jeu, mais où du coup, il n'y avait pas de manette, il n'y avait pas moyen d'avancer, etc. Et donc, c'était de là que ça venait le, le fonctionnement sur rail C'était euh, vraiment cette idée de... Euh, tu vas faire les mouvements pour, pour lancer tes sorts et, et, en, et en bougeant, ça va les danser Mais il euh, n'y a pas d'autre moyen pour te faire avancer.
0: On va revenir d'ailleurs sur Kinect tout à l'heure puisqu'il euh, y a eu un jeu <rire> sur Kinect <rire> que Pédragon a testé, je crois, enfin, que, à, auquel euh, tu as joué, tout je fait, crois. Ouais. Mais euh, on va revenir parce qu'avant ça, il faut qu'on parle de la brillante saga Lego. Euh, il faut qu'on en parle. <rire> je crois qu'on a eu fan Alors parlons-en. Qui, qui est sorti en, en deux parties en fait, En 2010 et 2012, avec chaque partie, donc c'est année 1 à 4, c'est ça Et 5 à ça, 7 année 1 à 4 et 5 à 7. Oui.
2: Les, les deux plus gros succès de vente euh, de jeux vidéo Harry Potter.
0: Oui, dans donc, mes souvenirs.
2: Euh,
0: bah, ça ne m'étonne pas, même si je n'y ai pas joué. <rire> Mais euh, j'ai joué à les jeux Lego, mais pas Harry Potter, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, euh, je sais qu'on a notamment une grande amatrice de jeux Lego parmi nous, Sushi. Donc, euh, est-ce que tu veux commencer par euh, ta lettre d'amour pour, euh, pour les jeux Lego
4: <rire> Déjà, moi, j'aime beaucoup tous les jeux Lego. Après, s'il y en a qui ont déjà eu l'occasion de jouer à des jeux Lego, même pas forcément les jeux Harry Potter... Euh on reprend, on a globalement le même fonctionnement c'est à dire qu'on oui. a un système par niveau qui reprenne globalement les films donc je ne sais plus il me semble que dans les jeux Harry Potter ça doit être quatre niveaux par film quelque chose comme ça tu y as joué aussi Gizmo je sais ouais, si ouais. Euh,
2: pour moi, y -moi plus si il y en a oui, un peu plus que 4 il y en a un peu plus que 4 mais oui ouais, c'est ça l'idée quoi
4: donc oui, il y a des, des niveaux qui reprennent, qui reprennent les, scènes, les scènes importantes du film et puis entre les niveaux, on peut se, se promener à différents endroits. Alors, dans les jeux Harry Potter, pas, on n'a pas non plus une très grande liberté sur, sur, le, sur le fait de se promener à droite à gauche, contrairement à d'autres jeux Lego qui sont sortis un peu après. Mais euh, voilà, on, après, donc par niveau, on avance et puis on a un système de... D'objets, de briques à récupérer. C'est vraiment un, un gameplay qui est commun à tous les jeux Lego. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est bah fidèle au film, on reprend euh, l'intrigue et la trame, mais il y a toujours des petits clins d'œil, des, des petites choses, des petits détails un peu rigolos qu'on va retrouver. Des petites, blagues, fond, ouais. ouais, voilà, ouais. des petites blagues. Que ce soit des blagues sur Harry Potter ou que ce soit des blagues entre jeux Lego. Quand on a l'habitude de jouer à des jeux Lego, il y a des trucs qu'on va retrouver. Euh, dans chacun. Et c'est vrai que c'est, ben voilà, c'est apprendre avec humour, mais du coup c'est assez léger comme euh, comme jeu. Euh.
2: Moi, ce que j'ajouterais dans la grande force des jeux Lego, c'est que ben, donc il y a certaines choses dans les niveaux qu'on peut pas faire au tout début pour débloquer des bonus, pour débloquer des briques ouais. un peu cachées, etc. Où il faut avoir des pouvoirs spéciaux. Par exemple, il faut être mange mort et euh, où il faut être un animal ou quoi. Et que ben, au début tu joues à Riron et Hermione et tu peux pas. Et, euh, mais tu peux euh, du coup débloquer des nouveaux personnages et puis refaire les mêmes mondes que tu as déjà fait mais avec euh, des personnages euh, que ouais. tu as débloqué tout au long donc tu peux te, te faire la saga Harry Potter en jouant euh, je sais pas, Nikadis en tête ouais, ouais. Euh, tu vas-y jouer Nikadis en tête euh, pendant la pendant saga Harry Potter, tu peux te refaire tous les niveaux et avoir Nikadis en tête qui se balade à, à private drive euh, en, pour allumer la, la tondeuse à gazon de, de Vernon pour lui tailler ses, <rire> ses fleurs quoi et c'est ça qui est trop cool, c'est de pouvoir débloquer autant de personnages et as plein de trucs, qui... enfin, as des personnages qui étaient même jamais sortis dans ouais. les boîtes Lego physiques et qui avaient été représentés pour les jeux Lego. Il et y a une, euh... une, variété,
4: une variété de personnages qui est assez hallucinante et même pour chaque personnage, on a, je me souviens, Luna en tenue de, de, pour le mariage de Billy et Fleur, on a Luna en élève de Poudlard, on a... enfin chaque personnage a plein de tenues différentes. Enfin, c'est super rigolo, c'est plein de clins d'œil et c'est as assez rigolo d'avoir autant de personnages,
2: ouais, autant des personnages, de personnages totalement achetés. random t'as des moldus en pyjama un... ouais. <rire> okay. t'as vraiment une, une, une panoplie entière de personnages et, et c'est trop cool ouais. donc en fait tu peux prendre du polynectar à certains endroits de, de, de tes missions histoire de te changer de, de personnage et de Enfin voilà, Et là quand tu prends une pomme unitaire, tu as accès à le, tous les panels de, de personnages que tu as débloqués pour choisir, pour te changer, pour pouvoir continuer ta mission sous, sous, sous d'autres traits. Oui, euh... pour
4: pouvoir débloquer telle ou telle capacité, comme tu disais tout à l'heure, dont on va ouais. avoir besoin à tel moment, etc. Et il y a un autre truc qui est intéressant aussi sur les jeux Lego, c'est que déjà, c'est jouable en multijoueur, enfin, jouable à deux. Je ne sais pas si on en a parlé un peu pour les autres jeux, mais l'avantage des jeux Lego, c'est que, on peut aussi jouer à deux. Moi, je sais que j'ai beaucoup joué avec Artemis, qui est un autre membre de la Gazette. Et c'est vraiment agréable aussi de pouvoir jouer à deux, de pouvoir se compléter, etc., sur ces jeux-là.
3: totalement c'est même parfois nécessaire pour ouais. débloquer certains, euh, certaines ouais. énigmes. Parce que les, les jeux jouent, sont vraiment euh, sur un fonctionnement d'énigmes par moment. Où il faut euh, trouver le bon interrupteur, trouver où aller, euh, où aller joueurs, décoincer ouais. quelque ouais. chose. Donc euh, c'est même parfois vraiment nécessaire d'avoir ce, ouais. ce côté multijoueur pour, pour se compléter l'un l'autre.
4: Avec tous les toutes les, les subtilités de la, caméra, euh, de la caméra qui est propre au jeu Lego quand on est en multijoueur qui fait parfois un peu n'importe quoi euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais de, quand on a un joueur à un bout un, autre, un joueur à l'autre bout des fois ça devient complètement n'importe quoi mais bon ça fait son charme aussi
2: ouais, et moi <rire> j'allais dire que c'est de nouveau euh, ben, un, un jeu rejouable quasiment à l'infini euh, si tu veux le compléter à fond récupérer toutes les briques rouges récupérer toutes les briques dorées récupérer tout ça tu dois jouer beaucoup, refaire les niveaux plusieurs fois, euh, retrouver, voilà, débloquer des, des personnages pour pouvoir refaire les niveaux. Donc, il y a vraiment une rejouabilité énorme. Et c'est comme Harry Potter 5, je l'avais euh, sur Wii, euh, 1 à 4 et 5 à 7. Je l'ai quand même racheté sur Xbox derrière, quand ils ont fait le coffret collector avec, les, avec de 1 à 7 en un, en un seul jeu. Parce que ça me semblait essentiel de pouvoir le rejouer autrement et à un autre moment de ma vie.
4: Un, nous on y a joué sur, euh, sur PC pour le coup Donc, du coup, euh, mais je pense que l'expérience est sensiblement euh,
2: ouais, sensiblement la même que
4: le gameplay ne euh, change pas euh, par rapport à la plateforme et par contre il y, y a quelque chose que je voulais dire par rapport au jeux Lego Harry Potter ce qui n'est pas le cas dans tous les jeux Lego dans certains jeux Lego les voix qui sont adaptées de films on a les voix des, des acteurs et les voix des personnages ce n'est pas le cas dans, le, dans les jeux Harry Potter Ouais. Euh, donc on a des personnages qui font des petits mmh, 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 comme ça des petits bruits euh... <rire> du coup oui ils vont ils vont rejouer des scènes euh, ils vont rejouer des scènes en... pour les cinématiques il y a des scènes qui sont rejouées des scènes du film donc avec des petits bruitages rigolos et puis toujours des petits comme on disait tout à l'heure des petites blagues des petites subtilités c'est très très drôle ah, à ouais. regarder
0: ouais, moi, autant j'ai ah, pas joué ouais. au jeu mais j'ai regardé beaucoup de cinématiques sur Youtube etc parce que je les trouve quand même hilarantes quoi mais euh, j'aime beaucoup l'humour Lego quand même. Mais euh...
2: bon, mention spéciale, la cinématique de la salle de bain des préfets. Euh, <rire> je... Voilà. Si vous voulez savoir de quoi, de quoi je parle, n'hésitez pas à aller regarder. Je suis sûre qu'elle est disponible sur YouTube.
0: Et en parlant de cinématique, alors là, on, on fait un petit bond dans le temps. Mais euh, Lego, évidemment, euh, n'est pas passé à côté des Animaux Fantastiques. Et, euh, et on a eu des jeux Lego. Euh... Enfin, un jeu Lego Un jeu ce n'est même pas un
2: jeu Lego euh, Animaux oui. Fantastiques. Et en final, c'est un... Très particulier. C'est en fait le jeu Lego Dimension.
0: Ah oui, d'accord. Donc, c'était lié à, à Lego Dimension, ouais. Et... dont on va parler. Mais je voulais rester sur la thématique des cinématiques parce qu'il y, y a quelque chose d'un peu particulier avec ces cinématiques Lego Animaux Fantastiques. C'est qu'elles ont été réalisées euh, avant la sortie du film, forcément, puisque le jeu devait sortir en même temps que le film. Et du coup, on a des choses présentes dans les cinématiques Lego Animaux Fantastiques qui ont été coupées au, au montage de, du film. Et donc, du coup, on a des choses canon, entre guillemets, enfin canon, pré-canon, puisque c'est de la, la pré-production. Euh, qu'on qu retrouve dans les, les livres Minalima et compagnie. Fin, et, et du coup, euh, c'est assez drôle de se dire qu'on a une version. On n'a pas la version... C'est même pas une scène coupée, parce qu'on n'a on a jamais eu, on n'a pas des bonus. Mais on sait que ce qu'on voit dans Lego, c'était... Donc je pense notamment en particulier à la, à la lettre de, de Theseus que, que Theseus envoie à Newt au début du film, et que Newt lit dans le bateau en arrivant. Et c'est quelque chose qui existait qui dans le film, mais qui n'est présent que dans le, le jeu Lego. Voilà, c'était un petit
2: fun
0: euh, fact. <rire> Et du coup, Lego Dimension, alors expliquez-moi, parce que je n'ai jamais joué à Lego Dimension.
2: Alors, Lego Dimension, en gros, c'est un jeu euh, dont le but était de faire vendre des figurines Lego, hein, soyons bien clairs. Donc, euh, le jeu en lui-même est... Tu te permets d'aller dans différents euh, univers Lego, vraiment tous les univers Lego qui existent. Le, les personnages de, de départ, si je dis pas de bêtises, c'est Gandalf, Gandalf Lego pour aller dans le monde de Seigneur des Anneaux, Batman et euh, Cool Tag du film La Grande Aventure Lego. C'est un, un petit plateau qui est connecté à ta, à ta Wii euh, où tu peux mettre tes, tes figurines Lego avec un petit socle qui permet de, les, de lire le socle et de les intégrer au jeu. Et donc euh, bah, quand tu veux changer de personnage, bah, simplement tu retires ta figurine du socle, tu mets une nouvelle figurine à la place, et ça te fait changer le, de figurine. Ça te met la figurine que, avec laquelle tu veux jouer dans le jeu. Et euh, bah, au fur et à mesure où tu as des nouvelles figurines que tu achètes à côté, ça te permet mmh. de débloquer les mondes d'où ils viennent. Et donc ils ont fait un monde Harry Potter avec les figurines de Hermione, de Buck, de Harry, de Voldemort et du Poudlard Express, si je dis pas de bêtises que c'est toutes les figurines Harry Potter, ou qui nous, qui nous permettaient de soit de jouer dans l'aventure globale et de continuer l'aventure en jouant avec Harry Potter, machin, soit d'aller voir le monde de Harry Potter qui était donc Poudlard, qui était représenté, il y avait aussi euh, ben Private Drive, il y avait aussi euh, Square Grimor, il y a la, la plaine de jeux où lait euh, vient faire chier Harry. Enfin voilà, il y, avait plein, il y a plein de petits détails qui sont représentés partout, c'est vraiment un, un truc de détail. On n'y va pas pour faire l'émission, les, les on y va pour, euh, pour s'imprégner du paysage. Et ils ont fait à côté de ça également une boîte Lego à animaux, fanta à animaux Fantastiques, mais qui était clairement enfin, qui était une boîte encore plus avancée puisqu'elle débloque une complètement nouvelle aventure, comme l'aventure du jeu de base, où tu refais ouais. le film des Animaux Fantastiques. Mais pareil, tu peux jouer avec tous les personnages que tu as achetés dans Lego Dimensions. Et donc, tu peux faire le film à Animaux Fantastiques en jouant Batman, euh, Batman si tu veux, <rire> ou Harry, ou Bart Simpson, parce qu'ils ont fait aussi les Lego euh, Simpson. Euh, donc vraiment, vraiment tout ce que tu veux. que c'est en
0: disant que c'est euh, le Dumbledore du, du futur. Voilà. C'est trop bien. C'est trop bien, tu veux <rire> ce que tu veux.
2: Et, euh, mais c'est comme les jeux Lego où euh, euh, tu as besoin de certains personnages pour faire certaines actions. Donc tu as besoin d'un sorcier pour faire certaines actions. Et donc ben, si toi tu n'as pas acheté la boîte où tu as eu à Harry, Voldemort ou euh, Norbert Ragono, et ben tu te retrouves à ne pas pouvoir débloquer cette fonctionnalité-là. Donc c'est ça qui te pousse à acheter de plus en plus de boîtes pour avoir Abile. de plus en plus de personnages
3: pour pouvoir jouer dans ton aventure.
0: Abile.
3: Mais ce qui, ce qui était vraiment voilà vraiment génial sur sur l'univers d'Harry Potter, c'est que il y avait vraiment ce, ce grand terrain monde ouvert avec euh, plein de lieux euh, qui n'avaient pas spécialement été euh, été représentés et qui ont qui sont remplis de clins d'œil. Enfin, on a le on a le, le cimetière de, de Godric Solos... Euh, Square Grimor, le terrier, tout ça. On avait fait une vidéo d'ailleurs sur la Gazette où on, on se baladait se dans le mon... monde. On se baladait dans ce monde ouvert euh, pour voir, découvrir tous les, tous les détails. Bon, en plus, euh, Harry pouvait monter sur son balai, donc on pouvait euh, explorer le, le monde euh, en hauteur. Il y, y a plein de systèmes de petits défis. Il y a des courses à, courses à réaliser en volant, etc. Donc c'est assez. Une course contre Buck, par exemple, au-dessus de la forêt interdite. Mm -hmm. Et ouais, il des... faut qu'on qu refasse une vidéo et qu'on qu réexplore ce, ce monde là maintenant qu'on a un peu plus de, de matériel technique pour faire ce genre de choses. Oui, ouais. mais enfin, ouais, clairement. Mais donc, euh, voilà, ça c'était l'Ego Dimension.
0: Pour ceux qui n'auront et... jamais tous les, tout ce qu'il faut pour <rire> l'Ego Dimension,
2: ouais, ouais, parce que mine de rien, euh, à, à la longue, ça, ça commençait à coûter hein, plus qu'un jeu de base. Mais euh, il ouais, y avait vraiment plein de trucs et c'est clair que le, bah, le côté de pouvoir explorer ce monde entièrement, et puis comme, comme disait Panta, il ouais. y avait des clins d'œil sympas dans le, dans le cimetière par exemple, tu pouvais faire apparaître la, la gerbe de fleurs au-dessus de, de la tombe pour gagner quelques petites pié piécettes en plus. Ah. Enfin, voilà, plein de, petits, euh, plein de petits clins d'œil. Et donc de pouvoir le faire avec euh, Dark Vador, pourquoi pas, <rire> c'est un plaisir aussi
0: en parlant de jeux qui demandaient un matériel un peu spécial, euh, on remonte un peu dans le temps euh, pour revenir à 2012, qui est l'époque des jeux sur console que personne n'avait. <rire> Et donc, euh, sauf euh, B-Dragon, merci d'être là. Donc là, je parle, entre autres, de Wonder Book, Book of Spells, donc le, le livre des sortilèges qui était sur euh, PlayStation Move, sur un PS3, donc euh, avec le, le PlayStation Move. Je crois que c'est ça, hein, c'est comme ça que ça s'appelait. C'est ça, ouais. ouais. Et euh, alors, je parle de celui-là en premier parce que clairement, c'est parmi tous les jeux auxquels je n'ai pas joué, c'est celui qui m'a qui, 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 qui fait, fait vraiment envie à l'époque, mais c'était juste inaccessible. Quoi. Donc, euh, parle-nous de ce fameux Wonder Book, euh, livre des sortilèges.
1: Alors, le Wonderbook, bah, c'était très rigolo parce que ça avait vraiment la forme d'un petit grimoire qu'on avait avec soi et grâce à la, la caméra branchée sur la PS3 et euh, le PlayStation Move, on euh, donnait vie en fait, au grimoire dans lequel il y avait, euh, comme un livre pop-up, en fait, des petites scènes qui apparaissaient. Et grâce à notre PlayStation Move qui devenait une, notre baguette, on apprenait des sorts, on les jetait et on découvrait l'histoire derrière ces sortilèges. Donc ça avait euh, à la fois une fonction très ludique parce qu'on se retrouvait euh, très vite à lancer des sorts n'importe comment pour voir tous les effets que ça pouvait avoir dans les scènes. Et puis au niveau de l'histoire, bah, ça nous en apprenait plus sur euh, l'histoire des sortilèges, d'où ça venait. Et euh, voilà, c'était euh, une petite expérience sympa parce qu'il n'y avait pas en soi de, de gameplay plus compliqué que ça. C'était vraiment des petites scénettes qui se suivaient. En fonction des pages qu'on tournait, on pouvait avancer, euh, revenir en arrière. Il y avait quelques peu de mémoire, quelques petites choses à débloquer en plus, mais c'était plus une expérience euh, vidéoludique qu'un vrai jeu vidéo.
0: De l'extérieur, j'avais l'impression que c'était littéralement un. un bah, je, je le mettais un peu. Enfin, j'ai compris après que je pouvais presque le mettre au même niveau que, bah, que les, les, les livres compagnons qu'on a eu euh, Le Quidditch à travers les âges et Les animaux fantastiques. On avait du contenu euh, inédit sur des histoires de sortilèges. Alors, est-ce que c'est du contenu qui a été euh, écrit par J.K. Rowling Ça, je n'ai pas d'infos. Avez... Euh,
1: il était vendu à l'époque comme, comme hein. Mort*, donc je pense ouais. ouais, qu'elle euh, a peut-être eu son mot à dire sur quelque chose après il y a sans doute des choses qui n'ont pas été écrites par elle
0: oui c'est l'époque euh... Mort*, donc c'est
3: l'époque ouais, où ça, ça devient un peu flou qui dit,
0: de quoi. Qu -ce qui... <rire> qui a écrit c'est
3: jamais trop c'est notamment euh, c'était pas dans le Book of Spells mais dans le Book of, of Potions qui est sorti mm. après où il euh, y a la première mention de l'école euh, russe koldov Storets qui mm. ne figure d'ailleurs pas dans la liste des écoles euh, ouais mentionné sur Pottermore, mais il y avait cette carte avec plein d'écoles, justement, les, les quelques écoles qui ont été mentionnées sur Pottermore, et il y a une illustration qui fait allusion à Cold of Storeds, qui apparaît dans le, le Book of Potions, donc supposer que c'est parce que ça devait rester, avec leur accord, ça devait rester du matériel inédit, ou peut-être quelque chose comme ça, qu'il n'y avait pas... Euh... La possibilité mmh. d'en parler sur Pottermore après, quoi. Ouais. D'accord. C'est une... Euh... C'est un rapport un peu bizarre avec le, avec le canon, comme on dit, ouais. mais, mais ouais, ce qui était assez incroyable, c'était vraiment l'aspect euh, réalité augmentée, en ouais. fait, c'est ce, les, les premières heures de la réalité augmentée, et donc on se voyait vraiment à l'écran, au cœur de la scène, avec son, son bouquin devant soi qui, qui prenait vie à l'écran.
1: Oui, tout à fait. Après, bon, techniquement parlant, il fallait euh, toujours euh, veiller à bien régler la luminosité de la pièce autour de toi, être bien placé et tout, parce que c'est... C'était vraiment les, les toutes premières heures de la réalité augmentée et ça pouvait bugger assez fréquemment. Mais une fois que tu étais dedans et que tu étais bien placé, oui, ça prenait vie et c'était assez fabuleux de voir sur l'écran un dragon surgir d'un puits, des pages se tourner comme ça, des immenses constructions et effectivement tout le contenu prendre vie.
0: Non, mais c'est vrai que ça, ça, ça donnait envie, quoi, la vie de l'extérieur. Mais encore une fois, ça demandait un, un équipement particulier et puis bah une pièce qui, qui s'y prête aussi. Mmh. Donc, euh, quand on vit dans J'imagine que c'est un petit, un petit c studio étudiant à l'époque et c'était pas possible.
4: <rire> J'imagine que c'est le genre de truc qui a pas forcément très bien vieilli. Enfin, je veux dire, on y rejouerait aujourd'hui, ça fonctionnerait peut-être pas aussi bien que ça pouvait fonctionner à l'époque.
1: Je pense que oui, niveau graphisme, ça a dû aussi bien vieillir que les tout premiers jeux sur euh, PlayStation 1. Après, ouais. bon, la PlayStation 3 était déjà pas mal, mais c'est vrai que je pense qu'on a, euh, a franchi un petit gap depuis et qu'ayant joué maintenant, ça serait moins, moins fun.
0: Ouais. Bon, c'est vrai que la PS3, c'était déjà... déjà pas si mal, mais c'est vrai que depuis, euh... depuis, ça a pris d'autres proportions. Et du coup, autre plateforme dont on a parlé tout à l'heure, c'est Kinect sur Xbox 360. Et donc, il y a eu un Harry Potter Kinect. Donc, pareil, euh... les dragons, parce que tu avais non seulement la PlayStation Move, mais tu avais aussi la Kinect. Donc, alors euh... Non,
1: la Kinect, non, je pas joué à celui-là. J'ai dû confondre ah, OK, d'accord, dans... Non, j'ai bien joué avec le PlayStation Move, mais la Kinect, de souvenir, j'ai joué... Il y a bien un jeu,
0: Harry Potter Kinect, que j'ai retrouvé, mais je... Ça dit quelque chose à quelqu'un
3: C'est celui dont je parlais tout à l'heure, je pense. C'est le Harry Potter 7 spécial Kinect, qui était vraiment celui qui... Enfin, ça devait être le jeu star de... De, cette, euh, de ce dernier opus vidéoludique et, et tous les jeux ont été pensés autour de celui-là. Euh...
2: Alors il y, y a eu celui-là en effet mais il y a eu un autre qui était vraiment un Harry Potter Special Kinect qui n'a rien à voir avec le Harry Potter 7 puisqu'il permet de faire en fait c'est des, des mini-jeux euh, mini Kinect en multijoueur à travers toute la saga qui est sortie en fait à la fin de la saga. Euh, qui est un des jeux les plus récents, mais qui est vraiment un, un jeu de mini-jeu. Euh, pour euh, ceux qui connaissent, ben, le joueur du grenier a fait une vidéo dessus, euh, un, une soirée pizza dessus. Euh, C'est un jeu où tu dois, euh, voilà, t as, t as un mini-jeu où tu dois affronter le troll euh, en faisant des win de Puis tu as un mini-jeu où, euh, où je sais plus, tu dois, euh, tu dois aller dans, dans, le, dans la mer, euh, dans, dans le lac noir, pour sauver ton compagnon dans euh, la deuxième tâche. Enfin euh, voilà, tu as toutes des, quelques scènes qui ont été reprises comme ça sous forme de, de mini-jeux où tu, tu joues sur la Kinect. Après recré... la critique sur
4: ce jeu n'était pas, était pas extraordinaire, enfin, il me semble qu'il n'y avait pas des retours euh, extrêmement mauvais justement sur ce jeu. Ouais.
2: <rire> très très mauvaise la critique. Le seul truc qui euh, me semble moins marrant, c'est que tu pouvais prendre une photo de toi. Pour l'intégrer au personnage. Et donc, c'était ah ouais. euh, vraiment ta photo de, de, de toi, en vrai, qui, euh, qui se baladait sur le visage de ton personnage chaque fois. Et ça, ça en, donne des visuels marrants. Euh,
4: ouais, voilà. Moins, plus ou moins flippant. Mais euh, clairement,
2: c'est un jeu qui a eu très, très peu de succès et qui ne méritait pas beaucoup de succès. D'ailleurs, la Kinect, au final, n'a pas eu beaucoup de succès dans son ensemble. Hein. C'était un, un ajout de console euh, qui est assez, assez fort de niche parce qu'il bah, y a eu la Wii qui a quand même un peu surpassé. Euh, surpasser la Kinect à ce niveau-là puisque c'était une console à part entière et pas un ajout en plus d'avoir acheté d'abord une console et qu'il y a eu plus de jeux adaptés dessus tout simplement. donc, euh, donc ouais. la, la Wii a surpassé la Kinect et ça fait que les jeux sortis sur Kinect n'ont pas été beaucoup des gros succès commerciaux. Quoi.
0: Et en tout cas, euh, ça, ça ouvrait une, une période de désert euh, vidéoludique pour Harry Potter Puisque, à part pour euh, bon, même les Lego, hein, c'était quand même 2010-2012, donc c'était la même époque, mais on a, on a eu certes Lego, 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 Dimension, Lego Dimension, mais ça c'était tout. Petit désert jusqu'à euh, la nouvelle ère des jeux, euh, des jeux mobiles, dans lequel on est en plein maintenant.
2: Portkey Games.
0: Portkey Games qui a été du coup lancé, mais euh, juste avant Portkey Games, on avait un petit jeu. Pas, pas très ambitieux, mais à noter, ouais, c'est un de ceux auxquels j'ai un peu joué quand même. C'était à la sortie des animaux fantastiques, on a eu animaux fantastiques, enquête dans le monde magique. Euh...
4: J'ai joué aussi à celui-là. Et ouais,
0: c'était chouette. j'ai joué, ai ça m'est revenu tout à l'heure. Ouais, moi j'aimais bien parce que c'était une petite histoire euh, inédite pour le coup. Bah comme finalement, on va en reparler, mais c'est un peu comme un peu, ça a inauguré les jeux mobiles qui proposent du coup une, euh, des personnages inédits et des et des histoires euh, inédites et ouais on avait toute une petite euh, une petite euh, petite histoire avec un, tout un tout bêtement un jeu euh, comme il y en a des, des, des milliers euh, où il faut retrouver des choses dans une dans une image euh, à collecter etc il n'y avait rien de, de très original mais euh, mais les designs étaient, étaient jolis et puis il y avait cette petite histoire qui était assez assez sympa donc je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont oui
4: ben du coup oui moi j'ai j'ai joué aussi j'avais il fallait beaucoup y rejouer quand même si on voulait avoir euh, tous, les, tous les bonus parce qu'il fallait retrouver le plus rapidement possible en fait il me semble tous les éléments qui étaient cachés dans l'image donc il fallait aller très très vite euh, si on voulait avoir la totalité des, la totalité des bonus et il y avait un système d'énergie ouais c'est vrai. <rire> vrai ça fait très longtemps <rire> que je pas joué et du coup euh, c'est bah, comme tous les jeux où on a un système d'énergie qui se, qui se recharge au bout d'un certain temps ça peut vite être euh, un peu frustrant, ouais. dans la mesure où bah, quand on a fini de jouer à tout ce à quoi on peut jouer dans la journée, bah, on reste un peu sur notre faim, mais, euh, mais c'est vrai que c'était un jeu qui était, euh, qui était assez chouette, qui était très joli, enfin, qui, voilà, ça faisait un peu un, un jeu sans prétention, mais qui, qui fonctionnait bien en fait, et du coup j'ai regardé là, j'ai fait quelques recherches, et en fait ce jeu n'existe plus, ah, il oui. est depuis, arrêté de le... depuis le de mois le de janvier, en fait. Depuis le mois de janvier, il a été retiré des, des plateformes de enfin des App Store, en fait. Du coup, voilà. Il est plus possible visiblement de jouer de jouer à ce là non. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai, vrai que c'est un peu c'est un peu dommage.
3: Parce, parce qu'ils qu voilà, le, plus... qu le mettait. C'est parce qu'ils ne le mettaient plus à jour, en fait, ouais. euh, et qu'ils ajoutaient plus de contenu, mmh. ils ont plus mmh. l'équipe. Euh... Ils n'ont plus l'équipe dessus et, et voilà. Mais euh, c'était c'était pas encore c'était déjà c'était pas encore Portkey Games. Non. faisait celui-là.
0: Ouais. Non, Portkey Games euh... est arrivé après. Mais bon, après Portkey Games, c'est juste entre guillemets un label en fait. C'est pas.
3: Oui, oui, oui. c'est c'est enfin, quand même l'idée de certains types de jeux vidéo qui vont étendre l'univers. Enfin, ouais. étendre l'univers euh, Harry Potter. Donc c'est des jeux vidéo qui sont censés nous qui sont censés prolonger l'histoire ou, ou amener euh, une autre histoire, mais c'est vrai que
0: mais ça aurait je... pu, hein, ça aurait pu être dans un dans ce label là, hein, mais c'est arrivé c'est arrivé avant, mais c'était peut peut-être un test hein, pour eux hein, de, de voir ça. Mais
3: c'est ce ce vrai chouette, quand on parle.
0: Avec... Ouais, vas-y vas-y.
3: Non non vas-y vas-y.
0: Non non parce que c'était pour enchaîner donc.
3: D'accord. <rire> ouais, ce qui est, ce qui était chouette dans ce jeu, c'est qu'on découvrait vraiment plein de plein de lieux euh, particuliers. On découvrait par exemple, il y avait les, les locaux de la rythme euh, la radio indépendante à transmission magique. Il y avait euh, plusieurs lieux de, de pré -aulard. Pour ceux qui, qui sont allés au parc d'attractions, était bah, étaient basés sur les visuels des parcs d'attractions, notamment, euh, qui, rappellent, euh, qui rappellent certains, euh, certains vendeurs euh, visibles à pré etc. Puis il y avait quelques personnages qui sont apparus dans ce jeu-là et qu'on a retrouvés dans, dans des jeux plus tardifs, Donc, euh, oh. qui, qui commencent à vraiment faire partie du... Du canon euh, Harry Potter. L'univers étendu. Du, voilà, de l'univers étendu euh, vidéoludique pour ceux qui pour ceux qui jouent euh, à Wizards Unite, sur lequel on va potentiellement euh, revenir après. Mais il y il y avait déjà un personnage euh, de Wizards Unite qui apparaissait dans le jeu à niveau fantastique. Oh, lequel on veut savoir. Ben c'est euh, Pickering ou un truc comme ça. C'est la construction. Ah ouais, donc sens. Pickering. Constance Pickering, Constance Pickering ah. exactement, qui, qui signe une bonne partie des, des consignes du ministère dans Wizards Unite, elle apparaissait pour la première fois dans ce jeu Animaux Fantastiques. Et, et quand il euh, y a eu les premiers visuels de Wizards Unite, il y a beaucoup de fans qui ont, dit, mais, enfin, qui ont, qui ont repéré sur les, les visuels de Wizards Unite la signature de Constance Pickering <rire> et qui ont dit « Ah, ça va être lié au ministère de la magie ».
0: <rire> et ouais. tout oh,
2: à les fans quand même.
0: Hein. C'est ça. Et donc pour venir avant de, de revenir sur Wizards Unite, euh, puisqu'on parlait d'énergie, de, de, <rire> parlons de Hogwarts Mystery, donc un, un, un jeu qui, euh, qui était très très attendu, parce que pour le coup, là, c'était un peu justement, Portkey Games euh, se lançait et a fait énormément de pubs pour ce jeu et continue hein, à, le, à le vendre pas mal. Alors moi, je ne peux pas en parler parce que mon smartphone ne, 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 ne peut pas le faire euh, tourner. Donc ça va être le cas aussi pour Wizard of Night, mais j'ai quand, quand même réussi un peu à y jouer. Mais Wizard Mystery, ce n'est pas du tout possible si on n'a pas des smartphones euh, assez évolués. Euh, donc euh, je vous laisse euh, en parler.
1: <rire> bah, le jeu parle d'une très bonne idée de base qui est de reconstituer une scolarité à Poudlard mais pêche aussi bien sur son gameplay à base d'énergie qui ralentissent euh, toute la progression du joueur, et sur une histoire qui, euh, en essayant de, de suivre des arcs qui peuvent être intéressants, se fourvoie dans des, dans des éléments complètement obscons et, et d'une débilité euh, franche pour les fans. J'ai notamment le souvenir, je pense que c'est en première année ou en deuxième année, d'une infiltration où, on finit par réduire sa taille à coup de sortilège pour passer sous la porte. Donc, c'est un petit peu compliqué.
2: Alors, moi, je n'ai pas joué jusque-là, donc je ne pouvais pas en parler jusque-là. Je sais qu'il a évolué en bien, d'après tous les dires, et qu'ils ont réglé un peu les problèmes d'énergie, etc. Moi, ce qui m'a insupporté, c'est tout simplement que c'est juste du clic, 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 clic. Euh, tu ne fais pas grand-chose à part. Ouais, tu suis une histoire et puis tu cliques partout, quoi. Et c'est vraiment pas le genre de jeu qui, qui arrive à me convaincre de, de le garder, télécharger plus de 24 heures. Il a tenu 24 heures quand j'étais <rire> à l'aéroport euh, en train d'attendre mon avion. Ça m'a bien occupé pendant mes 8 heures d'attente à l'aéroport. Mais, euh, mais ça n'a pas été plus loin que ça.
0: Alors comment t'as fait pour y jouer 8 heures si... avec ce si système d'énergie alors
2: Parce que je jouais une heure à ça, puis j'attendais une heure en jouant à autre chose. Et <rire> puis j'en revenais jouer à une heure à ça. <rire> la ville Voilà, mais on l'avait testé du coup euh, aux célébrations à Harry Potter à Orlando quand on y avait été avec la Gazette donc en avant-première quand il, il montrait les premiers trucs du jeu et euh, bah, quand on l'avait testé on avait déjà repéré ces problèmes-là. On trouvait vraiment, enfin on espérait qu'il y aurait plus en fait dans le jeu parce que bon, on avait pu tester juste le premier cours de sortilège. et euh, c'était déjà les premiers tours qu'on avait faits. C'était, c'était en fait très dommage de se limiter à ça. Alors les graphismes sont super cool. Euh, L'univers développé est plutôt sympa, et puis ben, il y a vraiment des bons côtés aussi. Genre, pouvoir, euh, pouvoir voir sa salle commune euh, euh, qui n'était pas encore développée. Dans, par exemple, si tu es Pouf Souffle, tu peux aller dans la salle commune des Pouf Souffles. C'est vachement cool parce qu'elle n'apparaît nulle part d'habitude. Donc, il y avait du bon, mais, mais vraiment, c'est le, le système de jeu en lui-même qui, qui pêche. Quoi.
3: Juste la, la salle commune des Pouf Souffles était apparue sur Pottermore. Oui, quand même. Et, dans les... Et sur le, le PlayStation euh, Home oui, de oui, Pottermore
0: il, y avait, ça il aussi. Y, avait, y
3: avait la version euh, 3D de Pottermore euh, la version, euh, la, la version, oui, c'est la version 3D de Pottermore en fait qui permettait d'explorer certains ouais. lieux. Mais, mais bon après, euh, voilà, Wizards Unite, euh, pas Wizards Unite, Hogwarts Mystery, oui. c'est vraiment effectivement une nouvelle histoire avec cette, cette trame, etc. Moi, ce que je trouve dommage à chaque fois que je vois des nouveaux éléments sur la trame, c'est que euh, j'ai l'impression qu'on essaye de réécrire Harry Potter. Hein, oui, voilà, en, Harry Potter, en quatrième année, il y a euh, le bal de Noël. Et là, euh, dans Hogwarts Mystery, en quatrième année, il y a euh, le bal céleste. Enfin, euh, chaque fois, on, on s'est vraiment calqué sur, euh, sur des moments, des temps forts de... Euh, de la saga Harry Potter, parce qu'on euh, a l'impression que les fans veulent juste revivre Harry Potter. Peut-être que c'est le cas de certains. Hein, euh, je sais qu'il y a certains qui sont très contents de ce que, de ce que propose Hogwarts euh, Mystery, en tout cas.
0: Oui, c'est vrai Mais... qu'il y, y, y a des enfin Ceux qui, sont, qui ont accroché euh, continuent d'accrocher. J'ai des échos comme quoi euh, ça, ça, peut, ça peut plaire, quoi, certains...
2: Ah mais oui, c'est clair. Fait... Et s'il ouais. continue à être développé et à être amélioré comme ça, c'est parce qu'il y a une énorme masse de joueurs hein, euh, ah ouais. qui, qui continuent à, à être dessus et bon, pour les plus extrêmes à payer pour pouvoir jouer plus. Euh, D'ailleurs, ce qui a frustré beaucoup, c'était que le, les nouvelles mises à jour mettaient du temps à arriver au début et donc il y en a plein qui sont arrivés à la fin de leur euh, cinquième année, et qui, les sixième et septième n'étaient pas encore débloqués, et, enfin, qui sont bloqués et qui ne peuvent rien faire pendant attendant à part euh, refaire des trucs pour améliorer les scores ou quoi et c'était ça il y a eu beaucoup de, de frustration à ce niveau-là aussi hein, que par, par des joueurs qui ont arrêté du coup le jeu pour ça parce que ça mettait trop de temps à, à se développer et à aller plus loin
0: et ouais bon bah du coup euh, peut-être qu'un jour euh, si je change de smartphone je pourrais je pourrais tester on verra mais en tout cas il y a là je pense que le, le gros jeu qui a marqué euh, L'année dernière, mais qui est toujours très actif, c'est Wizard Unite, alors qui a été pareil, hein, très 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 attendu, puisque pendant longtemps on l'a entendu, on a entendu la, la rumeur qui est devenue quelque chose d'officiel, mais on parlait de cette Harry Potter Go, donc euh, euh, développée par le même studio qui a, qui a fait le, 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 le hit euh, Pokémon Go, et, et voilà, dans l'univers Harry Potter qui s'y prête quand même avec toutes ces. Ces créatures donc finalement ça a pris une forme un peu euh, c'est pas que centré sur les créatures comme on aurait pu peut-être euh, s'y attendre avec, avec un modèle pokémon euh, mais voilà wizards unite euh, du coup qui est sorti l'été dernier euh, que j'ai pu télécharger sur mon smartphone <rire> donc qui demande pas autant de de, de, de autant que wizard euh, que hogwarts mystery mais euh, j'ai été très vite frustrée parce que je ne peux pas utiliser la la, tout ce qui est, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est pas la réalité augmentée, mais si, c'est un peu la réalité augmentée quand même. Si,
2: c'est euh, Ré ouais. Réalité virtuelle. Réalité virtuelle,
0: réalité virtuelle. Euh, ouais c'est ça. Donc, euh, réalité virtuelle, donc ça ne marche pas sur mon, sur, sur mon téléphone. Donc, Après euh... ça,
2: je dois dire que moi, la réalité virtuelle, j'ai désactivé
3: désactivée au bout de trois jours de jeu. Hein, parce que bah, ça, oui, ça, oui, ça bien
0: sûr, mais ça, <rire> du coup, je ne, pas, je ne peux pas ouvrir tout ce qui est au euh, Loin.
3: Alors, ah, ça, euh... ça ça, par contre, en fait, maintenant, ils ont euh, développé justement une des mises à jour et qu'il n'y a plus besoin de la réalité augmentée pour euh, les portes loin. On peut les ah. faire défiler avec le doigt et on tourne simplement comme, on... comme sur beaucoup de, de vidéos de réalité augmentée, euh, enfin de réalité virtuelle à l'heure actuelle. Est-ce que tu
4: es alors... en train de dire Salut que... Tu... Utilise le gyroscope du téléphone et si effectivement ton téléphone n'a pas de, de fonction de gyroscope, effectivement tu peux pas juste bouger ton téléphone pour faire bouger le porte au loin, mais comme disait Panta, y a... maintenant il y a
0: moyen de le faire défiler avec le doigt. Alors est-ce que vous êtes en train de me dire que la fin de mon confinement va être euh, occupée <rire> par, euh, <rire> par un retour sur du Direct pour, ben,
3: Pourquoi la difficile. fin du confinement parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que là, ils ont quand même aussi pas mal changé les choses pour euh, s'adapter au confinement. Oui, ah, le... c'est pour
0: ça que je, peux, je sais que je peux y jouer maintenant parce qu'ils ont adapté pour le confinement, on n'est pas obligé de sortir. C'est d'ailleurs une force, je trouve,
4: du jeu, c'est qu'ils voilà, adaptent vraiment à, au moment où on est. Et à, Là, il voilà, y a plein de nouvelles fonctionnalités, plein de nouveaux ajustements qui ont été faits et qui continuent d'être faits au fur et à mesure pour coller à la réalité de ce qu'il est possible de faire euh, en ce moment et au contraire ce qu'il n'est pas possible de faire. Et c'est vrai que c'est intéressant, ça rajoute, euh, voilà, ça rajoute de l'attrait, euh, même si voilà, on ne peut pas se déplacer, etc. Bon, après, euh, je ne sais pas comment c'est quand on vit complètement à la campagne et qu'il n'y a rien qui apparaît aux alentours de chez nous. Mais euh, je, voilà, ça rajoute, ça continue d'alimenter en tout cas l'attrait parce qu'il y a des nouveautés, on n'est jamais bloqué, donc c'est assez intéressant
2: et des journées communautaires assez fréquentes aussi qui permettent de débloquer des, des trucs qu'on voit moins fréquemment qui sont plus rares etc donc ça permet de, de, de te défrustrer parce que c'est clair que parfois c'est un peu frustrant de tomber pour la millième fois sur euh, l'élève de Sardègle que tu as déjà euh, sorti, de ce, euh, de, de, sorti de sa plante euh, de ses ronces de ses, ouais. de ses ronces 15, 15 000 fois dans la même journée et euh, ouais, comme, euh, comme Pokémon Go quand tu tombais sur des roucoules et des ratata tout au long de ta journée t'en avais un peu marre mais, euh, mais c'est clair qu'ils ont, ils ont mis en place beaucoup d'événements de journées communautaires. Un peu trop d'événements.
0: <rire> trop... <rire> bah, ça dépend. Tout tout c immense. Bah, ça... Ouais, après, on n'est pas oubliés. Enfin, encore une fois, je pense que c'est bien d'avoir un jeu qui, qui... Parce que moi, bon, ce qui m'a... Au-delà du fait que je ne pouvais pas ouvrir mes portes au loin, euh, j'avais quand même un problème de, de, de data aussi. Hein, parce que quand même, c'est très gourmand. Mm. Donc... Euh... Si on n'a pas un, un, un forfait euh, illimité ou si on n'a pas de Wi-Fi euh, dans notre ville, euh, bah, ce n'est pas possible. Euh, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un jeu auquel on peut jouer euh, à la fois ponctuellement, quand on sait qu'il y a un événement. Enfin bah, tiens, Je vais y jouer ce week-end parce qu'il y a ça. Et je n'y jouerai pas euh, pendant une semaine. C'est agréable d'avoir ce type de jeu aussi. Quoi.
2: Moi, si je dois faire une remarque sur les, sur les événements, ce qui me frustre, c'est d'avoir des objets, enfin des parties uniques à l'événement qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs,
0: ah, qui, ouais, doivent ai fait...
2: être, qui doivent être débloquées par des autres parties uniques euh, à l'événement. Tu dois faire euh, dans l'émission de l'événement pour débloquer la partie unique euh, que tu que as à la fin de l'émission de l'événement, tu dois avoir ouvert les cinq portes loin de l'événement ou avoir euh, débloqué le, tel objet de l'événement. Et euh, quand c'est voilà, un, un enchaînement comme ça, ça me fruste parce que je sais que je pourrais laisser tomber les portes-là en me disant que je vais les ouvrir plus tard et que je ne dois pas marcher 10 km dans la journée, mais je suis obligé de le faire pour pouvoir débloquer euh, mon objet, de l'événement que je ne pourrais plus débloquer après l'événement. Voilà, c'est très confus,
3: mais moi c'est le, le point <rire> qui sur les événements. Mais, mais je pense que faut...
0: Wizard United c'est quand même un gros un gros succès quoi. Je pense qu'on peut être d'accord. Ouais. Euh...
3: Ça, ça dépend où a priori parce que pour moi les infos que, que j'ai c'est quand même c'est pas euh, ça ça rencontre pas le succès espéré et notamment oui. en France. Mais mais voilà c'est un, un jeu c'est assez intéressant parce que c'est euh, ils ont trouvé une mécanique intéressante euh, intelligente qui, qui permet d'avoir pas mal de liberté et qui reste d'une d'une certaine manière, on va, on va dire, cohérente avec, euh, avec le canon, avec ce qui existait avant. Surtout que euh, bah l'histoire se déroule actuellement, donc tout ce qui se passe maintenant n'impacte en rien euh, la saga, les livres, etc. Donc ils ont réussi à, à éviter cet écueil qui euh, parfois euh, fait trébucher lourdement euh, Hogwarts Mystery ou Les Animaux Fantastiques. Jeux vidéo et en film, euh, chacun de leur, euh, dans leur domaine respectif. Donc c'est assez intéressant d'avoir évité cet écueil-là potentiel. Donc euh, moi j'apprécie pas mal ce, ce côté-là.
0: C'est vrai euh... qu'on n'a pas parlé de, de, de l'histoire en fait euh, qui a derrière, parce qu'on a parlé de la mécanique, comment ça marche, Wizards Unite, mais il y a quand même un, une histoire qui est développée. Euh, moi je sais que j'avais pas mal accroché hein, sur le peu de temps que j'y avais joué euh, et c'était notamment par le fait que j'avais été bloqué. je pouvais plus avancer l'histoire parce que je pouvais pas ouvrir mes portes au loin que j'ai arrêté aussi euh, mais... mais ouais j'ai été pas mal, pas mal accroché aussi par, euh, par cette histoire de fond
2: Alors, Très chouette l'histoire, ouais, pour faire un rapide rappel pour ceux qui ne la connaîtraient pas c'est qu'un un mage euh, du ministère a disparu et a lancé une sorte de la, la grande calamité où il fait euh, ressurgir des, des éléments du passé, en gros, qui menacent de dévoiler euh, du coup le monde magique au moldu, parce que tu as des éléments euh, qui apparaissent un peu partout. Dans... Et donc, là, le ministère met au point une nouvelle brigade d'aurore pour euh, chasser ces éléments et les renvoyer dans, dans l'époque où ils doivent être envoyés en euh, bon, résumé, un hein, très très gros résumé. Moi, ce qui le, le, les petits problèmes que je pourrais dire sur, sur cette histoire de fond, euh, c'est ben, elle est hachée et qu'on peut difficilement relire euh, ouais, ce vrai. qui s'est passé comme dialogue. Du coup, on ne garde pas les traces de ces dialogues et on obtient des nouveaux dialogues chaque fois qu'on trouve un objet lié au mage en question. Et que du coup, ben, si on ne t'en trouve pas pendant trois mois et puis t'en trouve trouves un... Ouais, parfois, tu t as perdu le fil, tu ne sais plus très bien où tu en es, tu ne sais plus toutes les informations que tu as eues à propos de ce sorcier, de pourquoi il aurait fait ça.
4: Oui, c'est décousu. Ouais.
2: C'est un peu décousu et il manque, il manque un... un registre de traces où tu pourrais avoir bah, l'entièreté des informations que tu as découvertes à propos du... du mage pour avoir une idée de. Et puis, l'autre question que je me demande, c'est est... Enfin, vers où est-ce qu'on va, vers où est-ce qu'on se dirige si... ouais. Est-ce qu'il va y vraiment y avoir un moment Une fin, une,
4: ouais.
2: une, fin, une conclusion, <rire> un... une découverte à ce niveau là ou euh, si ça va nous, nous laisser juste euh, ok il y a ça qui s'est passé maintenant ben, vous trouvez c'est vous trouvez c'est retrouvable et c'est tout et on n'en saura jamais plus ouais, ce qui pourrait c'est dommage
4: je viens d'aller vérifier et on peut revoir euh, je, je pense que c'est nouveau en allant dans le registre on peut revoir euh, les dialogues qui ont été euh, qui ont été faits par rapport aux retrouvables en question par contre moi je sais que j'ai terminé enfin j'ai récupéré tous les retrouvables mystères liés à cette histoire et ça fait bah, donc moi j'y joue depuis le mois de juillet ça fait peut-être au moins six mois qu'on je... n'a pas de, nouveau, de nouveauté en fait, l'histoire elle évolue plus du tout, elle n'est pas bouclée pour autant elle n'évolue pas, donc comme tu dis on ne sait pas vraiment où ça va, si on va nous emmener quelque part, si on va avoir une clôture de cette histoire si, enfin c'est un peu c'est un peu frustrant donc on continue d'avancer enfin voilà de récupérer des retrouvables de chasser etc mais voilà l'histoire en elle-même elle avance plus vraiment donc euh,
0: voilà, à suivre ah bah mince vous m'avez démotivé de me remettre
3: <rire> mais c'est en fait l'histoire sert vraiment plus de prétexte c'est sûr que oui. c'est peut-être une une faille à ce niveau-là l'histoire sert véritablement de prétexte d'un autre côté L'autre bon point que je voulais aussi soulever sur Wizards Unite, on parle beaucoup de Wizards Unite, on a déjà fait trop d'épisodes dessus, mais <rire>
1: euh,
3: c'est qu'on on peut justement, du coup, de nouveau, on se redétache de l'univers des films, euh, comme on peut aller dans un univers étendu. Et donc, euh, oui, il y a plein de clins d'œil euh, aux films, aux animaux fantastiques, à Harry Potter, tout ça. Mais on a aussi des, des petits clins d'œil à des... Chose que seuls les lecteurs vont pouvoir comprendre. Et par exemple, moi, je, je pense au, au retrouvable de euh, du casque de géant. Non, <rire> même si ça, ça vient des films et pas vraiment des, des livres. Non, je pense au retrouvailles du réservoir à cerveau, justement, ouais, euh, du aussi. ministère, oui, qui... Euh, voilà, qui, on disait tout à l'heure que dans qui Harry Potter quel... 5, on, on ne pouvait pas les voir. Et ben voilà, on peut les voir dans Wizards Unite. Et, et ça, c'est quand même assez cool de, de retrouver ce genre de petits détails. Du qui... à pétard
2: aussi, hein. oui.
3: scrouda pétard qui, qui d'ailleurs est basé aussi. sur euh, qui est basé sur celui de Orlando du parc d'attractions ouais. justement.
0: Ouais, voilà, meilleur argument de vente de Wizard of Night. Vous pouvez avoir un à pétard et un réservoir à cerveau. Ça, c'est pas non <rire> c'est
3: Vous pouvez retrouver les trucs des... les plus
4: sexy du... <rire> de l'univers
3: mais c'est vraiment retrouver ce, ce côté euh, c est, c est de nouveau ces petits éléments en plus en fait pour ceux qui veulent euh, enrichir l'univers et, et en découvrir plus euh, ceux qui n'ont vu que les films là ils peuvent découvrir vraiment des et même, même des, des, des
2: mises en scène sympas euh, retrouvables euh, à gris des madame Maxime qui vont au bal par exemple ou c'est euh, des lutins de cornouailles qui leur balancent des boules de neige euh, qu'il faut euh, arrêter pour pouvoir les, les libérer euh, qui est aussi un clin d'œil sympa euh, de Alice, fin, au livre euh, avec les boules de neige balancées sur, euh, sur le couple qu ils, fin, quand ils sont dehors il <rire> euh, y, y a plein de petits détails même dans, dans ce qui bloque en fait, le personnage en question que, que je trouve sympa, tous les épouvantards aussi qui sont assez cool de voir euh, tous les épouvantards de, des différents personnages Bref, il plein, y a, le, en lui-même est très très vaste et très très riche.
3: L'épouvantard Harry qui se retrouve revêtu d'une petite robe rose à fleurs, mmh. c'est oui. magnifique. Ah, je l'ai pas eu celui-là encore. L'épouvantard
2: <rire> de Hermione quand même avec euh, Maggot qui, enfin, qui sort de l'armoire avec euh, avec tout, tout cette voix qui est pas visible dans le dans le film, ah, de nouveau.
4: Ouais.
3: Donc voilà, beaucoup de bons points. Il voilà, euh...
4: y, a, y, a ouais. y a une diversité de choses. Et même pour les sorts, on va pas parler des sorts, mais du coup, même on, on redécouvre des sorts. Enfin, C'est rigolo aussi de pouvoir tracer les sorts. Il voilà, y a un côté un peu euh, des choses qu'on voit pas forcément euh, souvent et de redécouvrir tous les sorts et tout, c'est sympa aussi.
2: Moi, pour avoir joué à Pokémon Go, c'est vraiment le truc qui m'a fait euh, préférer Wizards Unite, c'est la diversité des sorts et donc le, le changement que tu as à chaque, euh, à chaque retrouvable. Plutôt que de devoir chaque fois lancer une Pokéball pour attraper euh, et que c'est chaque fois le même mouvement, chaque fois la même chose. Là, chaque retrouvable, enfin il y a huit sorts différents entre les gens, mais ouais, tu as à ouais. ouais, chaque fois un mouvement différent à faire et c'est ça qui, qui je trouve, change. Et puis les forteresses, hein, parce que on, si on continue à un bon point, les forteresses <rire> en équipe... Euh, ouais. Où tu peux te retrouver ensemble pour aller faire affronter ouais. des méchants et tout. Ça a vraiment un côté super cool où tu as les, les trois différents métiers qui te permettent de te spé spécialiser en, en soins, en combats et puis chaque fois qu'on des créatures différentes. Et euh, le fait de pouvoir faire des forteresses en équipe, c'est vraiment un, un ben, super moment. Parce hein. que
4: contrairement à Pokémon Go, il n'y a pas de rivalité là entre eux. Même euh, au début, on choisit sa maison, mais en fait, ça n'a pas d'incidence. C'est juste que ton bonhomme, il est. Euh bleu jaune surtout jaune hein, euh, surtout en fonction jeu. de jaune, <rire> en fonction de la maison mais euh, il mais a pas de ça a pas d'incidence en fait sur sur l'histoire c'est enfin puis sur le déroulement du jeu c'est juste bah, On est quelque chose de personnel ouais. il y a
3: beaucoup il beaucoup de choses il beaucoup de choses à dire sur Wizard Unite, mais je, je trouve j'ai l'impression qu'on parle beaucoup oui. de ce jeu alors que oui. Voilà. Du coup, du coup est-ce que c'est euh, est -ce est le meilleur jeu euh, Harry Potter jamais créé et euh, l'expérience multiple qu'on attend tous non, 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 non. Absolument pas.
2: Non. Probablement pas.
0: Non, et du coup, je voulais conclure. Alors, euh, vous pouvez d'ailleurs euh, vous inspirer peut-être. Euh, bah, d'ailleurs, on va faire peut-être un premier tour de table sur, euh, dans tous les jeux qu'on a mentionnés, votre, euh, votre chouchou, votre favori euh, bon je vais, je vais commencer je pense que j'ai quand même un, un faible pour euh, la coupe du monde de Quidditch parce que si j'ai pas joué à, à beaucoup des jeux qui ont l'air euh, vraiment chouettes mais du coup je, je garde la coupe du monde de Quidditch euh, comme, comme coup de cœur. peut-être Gizmo qu'est-ce que tu veux Le, lequel tu élis euh,
2: alors moi pour l'avoir joué quasiment à tous du coup euh, je me retrouve devant un gros dilemme parce qu'il y a beaucoup trop de choix <rire> possibles euh, je d'un point de vue nostalgique, ce serait clairement Coupe du Monde de Quidditch. mais euh, mais pour euh, pour les jeux auxquels je pourrais encore rejouer maintenant, Coupe du Monde de Quidditch, j'y ai joué encore il y a trois mois, donc ça rentre dans ce <rire> jeu-là, mais non, ce serait plutôt les, les jeux Lego du coup euh, qui, ont, qui sont pour moi euh, qui, qui sont restés aussi excellents euh, que j'y joue maintenant ou, ou il y a six ans quoi. Euh,
0: bon souci, j'ai un petit <rire> j'ai un petit doute, mais
4: <rire> non, mais moi je vais, enfin voilà, ça... Ça va être comme Gizmo, ça va être les jeux Lego. Je mets les deux dans le même panier parce qu'ils enfin, se jouent séparément, mais ils ne sont pas di forcément dissociables. De toute façon, euh, ils, euh, ils sont
2: ressortis ensemble dans un coffret collector, donc maintenant, bah, on peut dire oui. les deux ensemble. <rire> <rire> mais,
4: mais voilà, c'est... Après, j'ai pas joué à beaucoup... Enfin, voilà, j'ai pas joué à beaucoup des jeux. Donc, du coup, je, la comparaison est... Disons que faire une comparaison entre Wizards Unite et les jeux Lego, par exemple, c'est pas forcément pertinent. Mais euh, oui, ce serait quand même plutôt les jeux Lego.
0: Bédragon, euh, parce que tu as quand même euh, aussi un éventail de jeux très différents dans ton, ton expérience.
1: Moi, je pense que par nostalgie, ça va être le, le HP 5 sur PC pour cette découverte et ses souvenirs fabuleux. Après, je ne pense pas que j'y rejouerai un jour parce que j'ai peur de découvrir la réalité. <rire> Mais en termes d'émotions ouais, et de sentiments par rapport euh, aux jeux vidéo HP, ça sera celui-là que je vais garder.
0: Ouais, tu m'as donné envie hein, de, de tester. <rire> Et du coup, Panta, ton, ton jeu préféré euh,
3: Je pourrais aller sur Coupe du Monde de Quidditch, je pourrais aller sur les jeux Lego, je pourrais aller sur HP5. Du coup, euh, je vais changer. Je vais dire, euh, je vais, je vais dire ah, je dim... Non, non, je vais <rire> dire les euh, l'expérience Harry Potter Lego Dimension parce qu'il y a ce côté autant de HP5 où on peut explorer un monde ouvert et faire plein de choses dedans et puis l'expérience Lego de tous ces mini-jeux et de toutes ces de toutes ces énigmes et de sous ces, mais quel personnage est-ce qu'il me faut à cet endroit-là pour, pour pouvoir activer et pour, pour déclencher ce, cette petite touche de magie donc euh, je, vais, je vais dire l'exploration le, libre Lego Dimension Harry Potter
0: Très bien, bon, vrai, on a un beau panel. Un bon et du coup, pour, euh, en guise de, de, de conclusion, ouverture, on va dire, est-ce qu'on pourrait refaire un tour de table pour parler peut-être de, de l'avenir, de, de vos espoirs, du, du jeu vidéo idéal que vous espérez qui arrivera un jour
3: on va, tous, euh, on va tous mentionner la même chose, non bah, oui, Effectivement,
0: il y, y a ce fameux projet dont on n'a aucune nouvelle et ce n'est pas une très bonne... Euh, Nouvelle d'ailleurs, qu'on n'est toujours pas de nouvelles. de ce, de ce comment comment c'était le, le, le nom du, du projet euh...
3: Alors il a pas de... justement il a il a pas de nom. Ouais. Euh, mais un, mais y un nom, On euh... a pensé que c'était euh, euh, Magic
0: Weekend. Forgeon Weekend. Ouais
3: ouais C'est Mag... <rire> Magic <rire> Awaken, Ma mais qui finalement s'avère être un autre jeu est autre
0: chose, euh, qu rien
3: qui est dessiné au marché chinois, qui a l'air sympa. Un big flash,
2: euh... Ah, voilà. Ça, c'est
3: encore autre chose.
2: Ah oui, c'est encore autre chose. Mais, oui.
3: ça, ouais. Mais euh, non, c il y a effectivement ce, ce fameux RPG dont des images ont, ont liqué ce, ce, ce jeu où on serait un, un élève de Poudlard dans les années 1800, qui, a assez, euh, qui avait l'air assez intéressant quand on voyait les visuels qui réinventaient vraiment Poudlard, qui, qui, qui donnaient vraiment un aspect particulier à, à l'architecture. Enfin, qui, est, qui
2: tendait vers ce qu'on attendait depuis longtemps c'est à dire enfin on quitte l'histoire de Harry on ouais. va dans une toute autre époque et qui est très libre enfin, c'est un, un RPG monde ouvert visiblement et donc qui nous, permet, enfin, qui nous promet, promet en tout cas euh, ou nous promettait du moins avec les images euh, pas mal d'utilisations ben, différentes et d'aventures différentes pour chacun avec euh, une un développement de son personnage euh, on choisissait son métier son, son, sa maison euh, ses caractéristiques et euh, les sorts qu'on allait lancer, etc. Dans, visiblement dans une guerre contre les gobelins. Enfin euh, bref, qui envoie du papier ouais. qui est un peu ce qu'on attend. Enfin moi, ce que j'attends en tout cas depuis très très longtemps.
0: Ah oui, moi je pense que c'est je suis dire là-dessus. Moi je, moi j'attends un jeu. Alors certes, c'est un peu C'est un type de, de mécanique qui me plairait bien hein, du RPG en monde ouvert. Ça, ça me plairait bien. Mais surtout avec un contenu euh, inédit, enfin une extension de l'univers, quoi. Parce que moi, je suis totalement ouverte à un univers étendu à la Star Wars. Hein, ouais, j'ai aucun problème euh, avec ça et que ce soit exploré en, en jeu vidéo, euh, pourquoi pas. Et au contraire, c est, c est, ça, ça me paraît un bon médium pour ça. Donc oui, moi, j'attends ce type de jeu. Mais, mais plus largement, moi, je pensais aussi peut-être euh, dans la même idée d'une histoire inédite et de, de vraiment de prendre un peu de, 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 le large, en fait, avec le, le canon. Euh, c'est un jeu à la Telltale en fait, avec un, un jeu narratif euh, linéaire, mais à, à choix multiples, avec euh, une narration euh, interactive en fait. Donc euh, un gameplay très simple, hein, de, juste un jeu narratif. Mais tout simplement, ouais, un jeu comme ça, ça me, ça me vraiment ça me ça me ça me, ça me plairait beaucoup. Donc
3: euh, c'est un, un peu War's Mystery, ça, par contre.
0: Ah ouais, mais au Mystery, il y a quand Mystery. Même... Mais t'as pas pu y jouer. <rire> non, mais déjà, j'ai pas pu y jouer. Mais, euh... mais au War Mystery, il y a quand même ce. C est, c est comme vous le disiez, il y a une narration très hachée. Où euh... voilà, il n'y a pas. Moi, je pensais vraiment, je ne sais pas si vous avez joué à ces. Les Telltales, Game of Thrones ou Walking ouais. Dead. Moi, j'ai surtout joué à Game of Thrones. Mais c'est vraiment un truc très. Enfin, ouais, un... comme un livre dont on est le héros, mais version jeu vidéo. Euh très linéaire où juste on, on, choix, on a des choix à un certains, certain moment qui du coup influencent complètement la suite de l'histoire et, euh, et donc euh, ouais et qui influence la fin du coup mais ben, un peu comme dans d'autres dans, dans jeux à mon ouvert hein, mais, euh, mais là plus simple quoi, vraiment quelque chose de centré sur la narration j'aimerais bien vous avez compris moi c'est les histoires qui me plaisent dans les jeux ah oui. <rire>
2: Malheureusement, bah, je ne sont pas très du... doué pour écrire des histoires. donc. Hey. <rire> Moi, dans, dans les autres jeux que j'attendrais, euh, ben, ce serait un Coupe du Monde de Quidditch 2,
3: ouais. adapté
2: ouais, ouais, ouais. aux nouvelles, euh, nouvelles mécaniques. On en a fait un article d'ailleurs hein, sur la Gazette. Euh, avec, euh, ben, un jeu, euh, parce que le, le Coupe du Monde de Quidditch originel euh, te limite au, au jeu du poursuiveur avec euh, l'attrapeur juste à la fin du match. Euh, comme, comme dans les jeux Potter de base d'habitude où, où tu joues Harry euh, que quand au moment le vif d'or apparaît. Là, c'était le même principe. Les batteurs euh, sont euh, représentés uniquement par un cognard que tu peux balader de temps en temps quand tu as une action spéciale. Et donc, faire un, un nouveau jeu, euh, Quidditch, euh, Coupe du Monde de Quidditch 2, où tu pourrais choisir ton poste au début du match ou faire plusieurs postes durant le match. Et euh, à, à la FIFA, où tu peux vraiment te déplacer ouais. sur le terrain beaucoup plus librement euh, et avoir plein d'autres actions, de, des fins, des piquets pouvoir choisir sa, son niveau de hauteur aussi, plutôt que de, de voler juste euh, juste tout droit là où ça me dirige, euh, pouvoir décider de descendre, voler près du sol ou monter en altitude. Enfin bref, un, un jeu coup du monde de Quidditch qui serait adapté aux nouvelles technologies qui sont disponibles, ça, ça pourrait en rendre un jeu euh, franchement euh, spectaculaire et auquel je pourrais jouer beaucoup beaucoup.
0: Ouais, c'est vrai que les jeux dans le style, dans le, 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 le... Le style des jeux de, de, de simulation sportive, on est quand même, sont capables de faire des choses euh, très très élaborées quoi maintenant. Donc euh, le Quidditch, ça pourrait s'y prêter. <rire> euh, Sushi, est-ce que tu as un rêve vidéoludique euh, à Harry euh, Potter bah, Je
4: sais pas, je sais pas. C'est vrai que tout ce qui est effectivement RPG en monde ouvert, c'est, enfin
0: voilà, l'idée de
4: pouvoir se balader dans l'univers, dans l'univers de Harry Potter et de, de de voir des, comment, des, des lieux, etc., qu'on qu n'a pas forcément pu voir en détail dans les films ou qu'on a euh, des lieux qu'on a juste pu s'imaginer euh, euh, dans les livres. Enfin, voilà, pouvoir, pouvoir s'y balader en vrai, entre guillemets, ça pourrait être, euh, ça pourrait être chouette. Euh, mention spéciale s'il sortent quelque chose pour euh, les casques de réalité virtuelle, parce qu'on a la chance ici d'avoir un casque de réalité virtuelle, donc euh, pouvoir se balader dans ce genre d'univers... Euh, avec le, avec le casque, ce serait vraiment très, très, très chouette. Donc, oui, peut-être un, un, un jeu Harry Potter qui serait... Enfin, euh, je suis dans l'univers Harry Potter, mais qui serait disponible pour la VR. Euh, ce, ce serait peut-être très, très chouette.
0: Mmh. Ah ouais. Je ne suis pas équipée, mais euh, je viendrai squatter chez toi s'il y a ça. <rire> avec plaisir. On bien bien, bon, béd... ouais, vas-y, vas-y.
2: Tant qu'on parle de VR, on n'a pas du tout abordé le jeu Fantastiques VR qui permettait de découvrir les, les différentes euh, créatures du film Animaux Fantastiques directement sur son smartphone en réalité augmentée, du coup, en réalité virtuelle. Du coup, euh, on pouvait euh, caresser, brosser et donner à manger un Grapcorn euh, après avoir résolu quelques petites énigmes pour le pour débloquer l'animal en question. On n'en a pas du tout évoqué, mais c'était un jeu euh, franchement cool avec euh, des de graphismes, même si euh, bah, voilà, c'était juste pour voir les créatures, c'était le seul intérêt. Mm. Mais c'était cool qu'ils aient développé ça quand même pour la ouais,
0: VR.
2: Ouais, c'est chouette. C'est un
3: jeu, il est, toujours, euh, il est toujours disponible. Oui, tout à fait.
0: Mais j'imagine qu'encore une fois, il faut avoir un téléphone un peu élaboré pour jouer à ce genre de choses. Donc...
3: Je pense que là, il, faut carrément, il me semble qu'il faut carrément un casque de réalité virtuelle type euh, Oculus. ou. Il faut un, un casque adapté à ton téléphone.
0: Ok, bon. Très bien. <rire> Euh, oui, euh, Bédragon, vu ton amour pour euh, Harry Potter 5 et Monde Ouvert, je pense que pareil, j'ai un, un petit doute sur ta réponse aussi de, du type de jeu que, que tu... <rire> tu peux rêver.
1: C'est sûr qu'un RPG Monde Ouvert, euh, j'adorerais pouvoir me passer des heures à tout découvrir. Et ce que j'aimerais aussi, c'est... Même euh, quitter l'univers de Poudlard et pouvoir euh, me rendre dans d'autres écoles de magie et dans d'autres endroits du monde magique, vraiment le rendre euh, palpable, le découvrir, euh, quitter l'Angleterre et voir un peu comment le monde de la magie euh, existe et évolue euh, sur d'autres continents. Et ça, mais faire des jeux là-dessus, moi j'achète tout de suite. Quoi.
0: <rire> bon, bah, au boulot, euh, j'allais dire parce qu'il gagne, mais non, parce que c'est que les jeux mobiles, mais. Euh... Ouais. Au boulot, je, je, je te demande là. pense Peu... Warner Bros à, Entertainment, à, au boulot à,
3: A priori, Portkey Games, c'est pas que des jeux mobiles. Hein. Euh, quand ah ils, ouais ont lancé, ils ont lancé, ils ont bien dit que c'était des jeux notamment mobiles, mais euh, aussi, ils avaient, euh, ils avaient aussi parlé de consoles. Euh, oui. Et que simplement, l'idée, c'était de nous faire rentrer dans l'univers. Donc, okay. euh, effectivement, l'idée d'un jeu RPG où on incarnerait un élève de Poudlard de, de A à Z... Euh, ça rentre dans cette idée de nous faire rentrer dans l'univers.
0: Ouais, c'est vrai euh... que j'avais l'idée porte-key portable, mais ouais, non, c'est. Ça, ça marche aussi pour le.
3: C'est ça, en fait. C'est ça. Mais, mais bon, il y a, y, a, y a ce jeu et euh, je n'ai pas de doute sur le fait qu'on va en entendre parler dans pas trop longtemps.
2: Mais il y avait une rumeur qui, qui évoquait le fait que ça allait être annoncé à, à, à l'E3.
3: Ouais.
0: qui,
2: même s'il si n'a pas lieu, aura, oui, il y aura,
0: quand aura lieu
2: euh, en ligne. Ouais. Et donc, euh, bah, c'est possible pour l'entendre d'en parler bah, très, très, très prochainement. Du coup, parce que le 3, Alors... c'est quoi C'est début juin, donc c'est dans un mois, un mois et demi.
0: Ouais. Alors, ouais. de quand datent le, 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 les images euh, leakées euh, C'était 2018 Octobre.
3: Octobre 2018. Ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais.
0: Bon, en tout cas, si on n'entend pas parler cette année, à mon avis, c'est mort. Mais j'en plus... parlais avec mon frère justement. Je lui dis Mais oh, tu t'en penses quoi là de ce truc Parce que lui, pareil, il a... dès que ça a été sorti, il, était... il avait sauté dessus en mode Genre, oh, génial, génial, génial. Et, euh, et bon, sur le, le calendrier de production d'un jeu de ce type, euh, si on n'entend pas parler au bout de deux ans après, après ce type d'image, c'est que pas c'est pas bon signe quoi. Et, et ça arrive, il hein, y a beaucoup de jeux qui, sont, qui rentrent en développement, qui arrivent à ce stade de développement et qui sont, les, qui sont abandonnés. Donc, euh... on verra.
1: <rires> croisons les doigts quand même.
0: Croisons les doigts, oui. Bon, si ce n'est pas celui-là, ce sera un autre, parce que ça m'étonnerait qu'il laisse tomber ce type d'idée quand même. Enfin, en tout cas, euh, j'espère je qu qu'on a donné envie euh, aux éditeurs de, de se replonger dans le jeu vidéo. Et n'hésitez pas à nous partager vos, vos meilleurs souvenirs. Euh, de jeux vidéo Harry Potter, que ce soit des, des, des très anciens ou des plus récents avec euh, Wizards Unite et puis bon courage pour euh, si, si l'épisode sort et qu'on est encore en confinement ce qui est fort, pro, fort probable bon courage à tous et, euh, et suivez, suivez la gazette pour toutes les nouvelles, notamment euh, la, la bombe de la révélation de la sortie du, du, du RPG si ça arrive ces prochaines semaines <rire> on sera sur la brèche et merci à tous euh, ici euh, d'avoir participé à la discussion, c'était très très chouette. Et, merci euh... à toi. <rire> et on vous dit euh, salut les sorciers et à la prochaine
2: Salut, les sorciers. Salut, salut les, sorciers.
0: les sorciers salut les sorciers Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Salut les sorciers sur Soundcloud, iTunes, Spotify et toutes les applications de podcast sous l'intitulé Les Podcasts de la Gazette. Retrouvez la Gazette du Sorcier sur Facebook, Twitter et Instagram. Et en rejoignant notre Tipeee, vous pourrez être invité à participer à un prochain enregistrement de Salut les Sorciers
1: euh,
0: Merci de me dormir, c'est tout ce que j'avais à dire. Sodinam.